0: Hallo und herzlich willkommen zu Select Rage from IT. Es geht in diesem Podcast um eine offene Diskussion mit Fachleuten, die aus dem Feld berichten und damit auch die Probleme, die man hat, die man antrifft, wo man sich mal an die Stirn fest und was man so alles anzünden möchte. Dieser Podcast ist für Fachleute und wird wahrscheinlich eine bunte Mischung aus Informations- und Erfahrungsaustausch, eine offene Diskussion mit einem Hauch von Selbsthilfegruppe und Gruppentherapie. Viel Spaß. Vorstandsrunde anfangen würde ich sagen. Äh, ich bin Alex, ich bin 31, ich mache seit keine Ahnung 16 Jahren oder so IT mittlerweile, äh, mache seit 10 Jahren Storage und seit 11 Jahren Virtualisierung mit dazu, ähm, war jetzt zuletzt ähm, betriebsverantwortlich für einen großen LKW-Bauer in Bayern, für den SAP-Basisbetrieb und die produktionsnahen Systeme. Und bin jetzt ähm, ja, als System-Ingenieur beim Kunden unterwegs und mache eigentlich alles, was im Datacenter so rumfliegt, irgendwas zwischen Storage, Server und Netzwerk ähm, bis Oberkante Betriebssystem.
1: Sehr schön. Dann mache ich direkt mal weiter. Patrick, ich bin, äh, jetzt muss ich gerade selber überlegen, 39. <lacht> ähm, Mache mit dem ganzen Zeug äh, jetzt schon äh, Ende, ja, Anfang der 2000er Jahre rum. Ähm, seit fast 20 Jahren auch Storage. habe da so die ersten Berührungen gehabt, äh, Novell-Netware äh, und irgendwelche abgefahrenen Kompakt-Speichersysteme. Ähm, Mache seit 20 Jahren auch Infrastruktur, da den kompletten Stack, Netzwerk, Server. Ähm, ich sag mal so seit, äh, 2.7, auch, auch Virtualisierung, da eigentlich mehrheitlich VMware. Ähm, bin immer auf der Kundenseite unterwegs gewesen, also immer bei IT-Dienstleistern, jetzt seit ähm, 2004 ähm, immer für den gleichen unterwegs, ein Unternehmen in Köln, verantworte da den technischen Geschäftsbereich, ähm, bin aber immer noch im draußen im Feld unterwegs, ähm, viel Healthcare, viel Sozialwesen, ein bisschen Kirche, Maschinenbau, Chemie, Pharma, da haben sich über die Jahre so ein bisschen Branchenschwerpunkte ähm, rausgestellt. Und ähm, ja, Storage ist halt so äh, ja, eines, eines der Felder, das ich am längsten, längsten mit beacker, wo ich am, am meisten auch gesehen habe.
2: Ja, gut, dann mache ich weiter. Ähm, ich bin Konstantin, bin auch 39. Mittlerweile auch schon seit fast knapp 20 Jahren ähm, in IT unterwegs. Von kleiner Drei-Klitschemann-Bude bis Konzern, was ähm, eigentlich schon überall gewesen Seit ähm, letzten vier Jahren umgestiegen aus der Freiwirtschaft raus, bin jetzt im öffentlichen Dienst tätig. Ähm, bin im Endeffekt genauso vom Storage Virtualisierung war primär für Virtualisierung zuständig. Also alles, was VMware am KVM Hyper-V in der Gegend mich bewegt. Und da muss man natürlich immer Storage mit einbeziehen. habe natürlich jetzt nicht die gewaltigen großen Erfahrungen mit dem Storage, aber so mit den üblichen Verdächtigen, was auf dem Markt sich bewegt. In den mittelständischen Unternehmen habe ich schon zu tun gehabt. Habe meine schmerzvolle Erfahrungen damit gemacht, wo ich, äh, glaube ich, in meinen Memoiren das äh, verewigen werde. Ja, und ansonsten jetzt zurzeit, äh, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Systemingenieur in ähm, öffentlichem Dienst. Und bin für Einführung von bestimmten Fachverfahren zuständig. Also weniger als Systemadministration mehr, sondern jetzt wirklich nur reiner... Design und Planung.
0: Also machst du die Umsetzung gar nicht? Oder nur bedingt? Äh, nur bedingt. Sehr schön. Dann ist es ja ein bunt gemischter Haufen. <lacht> äh, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, wofür man mich wahrscheinlich im Mittelalter auf den Schatterhaufen geworfen hätte. <lacht> Hätte es da Storage <lacht> gegeben, hätte man mich verbrannt. Äh,
1: naja, wer mit Storage rummacht, landet schnell auf dem Scheiterhaufen. Ne?
0: Ja, gut, aus meiner Sicht sind es dann eher immer die anderen, die da drauf landen würden, aber insgesamt ist er erstmal pauschal Infrastrukturschuld. schuld. Ähm, die vom Netzwerk schieben es dann erstmal Richtung Server und die von Server schieben es dann erstmal zur Storage, weil es performt hat nicht. Das ist das, was ich so über die Jahre ähm, an Erfahrung gesammelt habe, dass es erstmal immer heißt, die Performance ist schlecht.
1: Da fand ich das immer ganz praktisch. Also, ich mache ja seit, seit vielen Jahren Infrastruktur und ich fand das, ich bin da immer sehr dankbar für gewesen, immer diesen ganzen Stack beackert zu haben. Also ich habe ja wirklich mit Netzwerk, mit Server, mit Storage, mit Virtualisierung zu tun. Das fand ich immer ganz geil, wenn es dann irgendwie Probleme gab. Man konnte halt in jedem der einzelnen Fachbereiche, du wusstest sofort, ob dein Gegenüber dir gerade jetzt Blödsinn erzählt oder ob das irgendwie fundiert ist. Ne? Und man war auch nicht immer darauf angewiesen, ah, okay, das könnte was am Netzwerk sein, gut, da muss ich immer darüber tigern oder hierüber tigern oder das ist jetzt was am Storage, oh, da habe ich keine Ahnung von. Das fand ich dann immer ganz praktisch, wenn man da halt ne? so auf, in allen Bereichen, Virtualisierung vereint das ja auch immer so schön. Ne? Wenn du Virtualisierung machst, dann brauchst du ein Netzwerk, du brauchst Storage, du brauchst Server. Da hast du dann direkt immer alles direkt am Hals gehabt.
0: Ja, ähm, da wo ich bisher war, war es dann halt einfach immer so, bis dahin komme ich und ab da habe ich kein Passwort mehr und kann da halt nicht gucken. Mm und da muss ja, ja. ich da mit den Kollegen reden und sagen guck doch mal bitte ja ich habe jetzt keine Zeit und tralala ja aber jetzt wir haben jetzt ein Problem und der Kunde möchte bitte jetzt eine
1: Rückmeldung haben klar wenn man genau dieses ja schreibt macht dann macht er mal ein Ticket auf
0: <lacht> ja genau mach mal ein Ticket auf okay und dann liegt es zwei Wochen und bis dahin ist der Peak längst vorbei und ähm, ja. alles ist wieder toll und dann guckt er in seine Grafen und sagt ja da ist ja gar kein Peak zu sehen. Ja gut, wenn du die Daten von zwei Wochen nimmst, dann sind die Peaks so abgeflacht, dass du einfach nichts mehr sehen kannst.
1: Aber, da, ich sag mal, da sind wir heute natürlich schon viel, viel weiter. Ne? Also wenn ich überlege, so das erste Rutschzeug, was ich in den Fingern hatte, das war eine Compact RA 4100 und irgendwelche abgefahrenen äh, Fiber Channel Hubs von Wixel. Da gab es keine Graphen, da gab es also diese Dinger waren auch unmanaged. Ja? Da hast du gar nichts gesehen. Wenn das Ding nicht performt hat oder irgendwas nicht gemacht hat, dann, äh, dann war es erstmal geliefert. Ja, gut. Da sind wir heute schon viel, viel weiter. Ja. Ja.
0: <lacht> es gibt aber auch Systeme, die einfach nichts hergeben. Auch heute nicht. Oder nicht vernünftig viel. Ja, definitiv. Leider ja. Aber du hast äh, ketzerische Fragen dabei. Ja, ich starte mal mit der ersten Frage. Was war denn euer schlimmster Tag, wo Storage involviert war?
1: Naja, das war immer das, also, ich, Entschuldigung, ich fange dann jetzt einfach mal direkt an. Das war natürlich immer der Tag, wenn das Ding stand. Das Problem ist, oder ich kann das relativ genau sogar eingrenzen, ähm, als der Mittel- oder als die Kunden angefangen haben zu virtualisieren, hieß das auch für jeden Kunden immer Storage. Und Storage war immer teuer, deswegen hat man da immer gespart. Während du bei Enterprise-Kunden nicht darüber diskutieren musstest, dass das Ding irgendwie hochredundant sein muss, hast du da bei mittelständischen Kunden immer darüber diskutiert. Ja, Braucht man wirklich zwei, getrennte FC-Fabrics oder sonst irgendwas. Und wenn das Ding dann stand und man hatte erstmal nennenswert Zeug virtualisiert, dann stand der ganze Laden. Und dann das, das war immer der, der Worst Case. Und ja, das habe ich ein paar Mal ähm, erlebt. Ähm, aber definitiv der schlimmste Tag, den ich hatte, das ist gar nicht so lange her, kann ich mich sehr gut daran erinnern, ähm, das war im Sommer 2018. Stromabschaltung beim Kunden, geplant, alles easy peasy, Zwei Speichersysteme eines namhaften Herstellers, ähm, synchron gespiegelt, morgens hingegondelt, alles fein runtergefahren, ausgeknipst, alles wunderbar. Die Jungs haben ihren Stromtest gemacht, wieder zum Kunden gefahren. Äh, ich bin ins ein Rechenzentrum, hinters Reck, ja, Power Switches, klack, 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 alles an. Losgelaufen, anderes Rechenzentrum, hinter das Reck geklettert, klack, 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 alles an, kurz gewartet ja, ins Büro gelaufen, Terminal angemacht, ersten, erstes Speichersystem angepinkt, A antwortet doch nicht, zweites Speichersystem angepinkt. Das antwortet. Das habe ich aber erst später angemacht. Naja, dann habe ich noch ein bisschen gewartet und gewartet und gewartet. Dann meldete sich das erste auch tatsächlich in der Konsole wieder. Das andere aber nicht. Naja, und dann äh, bin ich dann wieder rübergelaufen ins erste Rechenzentrum zum Speichersystem, was ich als erstes angeknipst habe. Und dann stand ich hinter dem Rack und dann sah ich eben die zwei LEDs blinken oder nicht blinken, die eigentlich hätten blinken sollen. Und damit war klar, okay, da ist nicht nur ein Controller tot, da sind bei einem Dual-Controller-System beide Controller tot. <lacht> Wie geht das denn? <lacht> und das Problem war, ähm, das war ja gespiegeltes System, was erstmal kein Problem gewesen wäre. Dummerweise war das andere System, was dann lief, sich durchaus der Tatsache bewusst, dass das andere System nicht läuft und man hätte jetzt so äh, das Ding forcen können nach dem Motto, ja jetzt bring einfach die Virtual Volumes online und ähm, ne, da hast du noch ein Quorum-Witness, also stell dich mal nicht an, naja, ein Case beim Hersteller aufgemacht, gesagt hier, pass auf, äh, Emergency, ähm, Prio 0, ne, das System steht er hat sich noch relativ schnell dann so ein Escalation Engineer gemeldet und dann hieß es, okay, scheiße, zwei Controller tot, naja, wir besorgen mal welche, der eine kommt aus Frankfurt, der andere kam aus Düsseldorf, dann äh, brauchte ich natürlich noch einen Techniker, der das Ding getauscht hat. Ähm, naja, aber so lief die Zeit und irgendwie um 17 Uhr sollte das, oder hatten wir alles wieder angeknipst und ich sag mal so 20 Uhr hieß es dann, okay, die Controller sind unterwegs und dann sollte der Techniker, also ich war in, in der Nähe von Köln äh, bei einem Kunden und der Techniker kam dann irgendwie aus Paderborn, also irgendwie 200 Kilometer weiter in NRW und er sagte dann, pass auf, ich fahre jetzt los, der rief mich dann an, und sagt, ich fahre jetzt los, äh, Gehe mal davon aus, ich bin dann irgendwie um, keine Ahnung, Mitternacht da und äh, während der noch auf dem Weg war, äh, meldete sich dann aber ein anderer Techniker und sagte, pass auf, ich bin hier in Köln und äh, ich bin jetzt frei geworden und dann drehte der Paderborner Kollege wieder ab, der andere kam und ja, es war dann nachher irgendwie morgens um sechs oder so, als dann wieder alles lief, ne? Controller getauscht, System hochgefahren ähm, und dann kam auch alles wieder, ähm, aber das willst du nicht haben. Du willst nicht ne, dieses Systeme anknipsen und dann siehst du, okay, es ist nicht nur der eine Controller, verreckt, es sind beide tot. Aber war
0: dann nicht der die ähm, auch kaputt?
1: Nee, es war tatsächlich so, also Controller getauscht und dann, dann kam auch alles wieder. Auch der Hersteller konnte sich nicht erklären, warum beide Controller parallel verreckt sind. Das war sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Man hatte eigentlich versprochen, dass man diese beiden Controller dann nochmal genauer untersuchen wird, ob da was rausgekommen ist. Ich habe da nie wieder was von gehört. Aber seitdem, und ich habe von diesen Speichersystemen mehrere beim Kunden laufen, das ist immer so ein bisschen so... Hm. Die fahre ich immer sehr ungern runter. <lacht> wobei ich habe vor ein paar Wochen hab noch habe ich nochmal den gleichen Kunden eine Stromabschaltung gemacht. Das sind die gleichen Systeme, aber jetzt die Nachfolger. Und ähm, ja, die haben es die haben's gepackt. Die haben es gepackt, da hat alles funktioniert. Ähm, aber ja, das willst du nicht. Du willst nicht hinter einem Reck hocken und dann so, äh, ups. Ja, ups, Momente
0: sind äh, generell schlimm.
1: Ja, wobei es zeigt natürlich auch, ich meine, äh, ne, du hast jetzt in alles investiert. Ne? Du hast Dual Fabric Sahn, du hast redundante Controller, du hast synchron gespiegelte Systeme ähm, und dann steht der Kunde trotzdem neben dir und sagt, ja Patrick, klicken wir da jetzt auf hier Force Failover oder machen wir es nicht? Ja, und äh, ja, das ist dann immer...
0: Hm. Ja, aber die, die, diese Force oder diese F oder wie sie auch alle heißen, diese Switches sind ja immer so die, also entweder weiß ich, was ich tue oder es ist egal, weil es nicht Produktion ist, oder der Hersteller sitzt neben mir, aber so unaufgefordert diese, diese ja. Hammer-Methode auspacken, das ist halt immer ein bisschen...
1: Ja, würde ich, würd ich auch in der gleichen Situation nie wieder, also wenn ich jetzt wirklich dazu gezwungen bin, ich meine, es war jetzt dann samstags, es war dann sonntags eh keine Produktion, also wir hatten dann in Anführungsstrichen auch die Zeit zu sagen, okay, wir sitzen das jetzt einfach aus, bis das eine System wieder da ist. Ne? Ähm, Dazu kommt natürlich auch, ich meine, wir hatten jetzt einen, natürlich einen ähm, definierten Stand. Ja, es, zum Zeitpunkt, als die Systeme runtergefahren wurden, waren natürlich auch die ganze vmware umgebung schon vorher runtergefahren worden. Also das ist jetzt nicht so, als wenn jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass eine System im laufenden Betrieb halt aussteigt. Ne? Ähm, das kann ja natürlich auch immer wieder passieren. Wobei ich natürlich auch gerade mal sage, wenn du, wenn du diesen, diesen hohen Grad an Verfügbarkeit hast, ja, also wirklich synchron gespiegelte Systeme, dann scheitert es eh immer daran, dass der Kunde für diesen Quorum-Witness keine dritte Site hat. <lacht> ne? Also, das ist so der Klassiker. Das habe ich bei diversen Speichersystemen mittlerweile erlebt. Also, oft ist es ja so, dass du dann irgendwie einen, einen Quorum-Witness, einen Tiebreaker brauchst, der dann halt im Fehlerfall sagt: Okay, das ist jetzt hier nicht nur, es sind nicht nur gerade alle Leitungen dazwischen tot, sondern das System ist wirklich weg. Und in der Regel hat der Kunde dann halt dafür auch keine dritte Site, ja, und, äh, das führt das Ganze dann auch schon wieder irgendwie so... Mh. Ja, aber
0: das ist doch nur ein Server, das kann auch in die Besenkammer, das passt schon. <lacht> ja, genau, das kann auch in die
1: Besenkammer, richtig. Oder das ist dann das der, der, doch von der <lacht> Storage. <lacht> Ach so. Du möchtest nicht wissen, wie oft ich irgendwelche Raspberry Pis als NFS-Quorum-Witness benutzt habe. <lacht> ja gut. Geht doch. Ja, das ist das Schlimme, das geht. Das ist das Schlimme, das funktioniert. Das ist ja nicht so, dass man dem Kunden dann sagt, nee, es geht nicht, sondern es geht ja.
0: Ich habe das auch schon gesehen bei einem System, das halt aktiv-aktiv ähm, synchron gespiegelt ist und du hast halt einen Kunden, der wirklich eine dritte Site hat. Äh, das ist jetzt zwar nicht so ein iso zertifiziertes Datacenter, aber halt ein vernünftiger Serverraum. Ähm, da steht das Quorum drin und der redet halt mit beiden Systemen links und rechts dann wurde halt die eine Seite geplant ausgeknipst, weil Disaster-Test. Ja, und irgendwie hat's dann, hat dann das Quorum gesagt, ja gut, ich erreiche das System jetzt nicht mehr, ich fahre mich jetzt mal runter. Und dann sagt halt die zweite Seite, hey, mein Kollege ist weg, aber das Quorum ist auch weg und bevor ich jetzt irgendeinen Mist mache, stelle ich halt meinen Betrieb
1: ein. Genau, das ist dann so dieser Fail safe mode ne? nach dem Motto, uh, das, das, was ich jetzt sehe, kann nicht sein, also gehe ich jetzt mal lieber in Fail-Safe und dann ja, geht dir dann so alles auf die Bretter.
0: Genau, das sind so die Momente, wo du dir dann denkst, warum? Weil es Geld kostet. Ja. Naja, aber es war doch da, es hat nur nicht funktioniert. Die, der Kunde hat dir Geld dafür bezahlt.
2: Ja, aber ich meine, so die Infrastruktur so zu bauen, dass man jetzt... Ähm, das Quorum vielleicht mal separat äh, im in, in dritten rechten äh, Zentrumraum hinstellt, so dass es das vielleicht mal vernünftig ist und nicht äh, vielleicht mal daneben, neben dem äh, Storage hinstellt, das kostet alles Geld. Das will keiner bezahlen. Man sagt sich, ja, ich habe jetzt zwei äh, Storage-Systeme bezahlt, für drittes habe ich kein Geld mehr und lässt man halt so laufen. Und ist auch das Problem, weil die Admins wissen dann, also die Admins sind sozusagen die, so die der laufende Quorum. Der läuft dann halt einmal am Tag hin, macht halt den, den Raum auf, guckt, ja, blinkt noch alles, alles grün, macht die Tür wieder zu und geht. Das es ist halt das menschliche Quorum. Genau. Das ist so ein Blödsinn würde ich gar nicht erst aufstehen. Das ist, ähm, dat, dat will man gar nicht glauben, aber ich habe das wirklich in ähm, nicht nur in kleinen Buden, sondern wirklich so ja. Ja, mittelständische Unternehmen gesehen. Da war es wirklich so, dass äh, Doing morgens, wenn der Admin kommt, ist seine erste Aufgabe, durch die beiden Räume zu gehen und zu gucken, ob die Storage-Systeme noch funktionieren. Ob da irgendwo eine rote an wenn... ist. Genau, genau. So, und erst dann darf er sich seinen Kaffee machen und darf sich dann an seinen Arbeitsplatz setzen. Das ist auch Nachfrage genau natürlich... Kann ich absolut bestätigen. Genau das. Absolut. Und auf die Nachfrage halt, warum, warum macht man dann sowas? Warum? Man hat ja teilweise auch hätte vielleicht man auch Räumlichkeiten finden können, wo man halt ähm, was hinstellt, damit man halt dieses das ablöst. Ja, nee, ähm, die Verkabelung bis dahin kostet Geld, dann kostet das noch Geld und nee, dafür haben wir
0: kein Geld. Ja, aber der Admin kostet auch Geld oder wird das dann abgestempelt unter EDA-Kosten? Ja, der Admin Korrekt. ist aber schon da.
1: Richtig, das sind EDA-Kosten. Ja, okay, das ist so. verstehe. Also das ist das ist total bitter, aber ich kann genau das total bestätigen. Das ist ein Problem des, ähm, in Anführungsstrichen, des Mittelstandes, ja, ohne das jetzt mal weiter zu definieren. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Ähm, die, ähm, also das hat sicherlich auch was mit den Leuten selber zu tun. Ja. Es gibt die Admins, äh, die sind in Anführungsstrichen faul. Ja, äh, faul im positiven Sinne. Faulheit ist ein Gut, was kultiviert werden muss. Ein fauler Admin wird ein Monitoring haben. Der hat nämlich keinen Bock zu laufen. Es gibt <lacht> aber auch die Admins, die sind dann vielleicht nicht mit dem, mit dem notwendigen Skillset ausgestattet. Die haben kein Monitoring. Oder die haben so viel zu tun, dass sie keine Zeit haben, ein Monitoring aufzubauen. Ähm, ich war mal lange Zeit für äh, einen größeren Laden als externer Architekt. Ähm, da sind die Admins auch jeden Tag, wurden auf, keine Ahnung, einer dreistelligen Anzahl Server Eventlogs kontrolliert. Warum? Ja, damit wir Fehler mitbekommen. Ja, dann macht auch ein Monitoring. Wir haben aber keine Zeit für. Das ist dieses typische, fange ich die Hühner ein oder repariere ich den Zaun? <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, wenn in der Zeit, wo du halt den Zaun reparierst, rennen halt die Hühner weiter weg. Da musst du sie nachher von weiter hinten einsammeln.
1: Ja, aber wenn du das mal, wenn du, genau, aber wenn du das weiterdenkst, ist es genau das gleiche mit Speichersystem. Wie viele Kunden testen denn tatsächlich wirklich mal diese, diese Failover-Szenarien? Also welcher Kunde, keine Ahnung. Ich meine, ähm, ich glaube, du hast einen NetApp-Hintergrund. Ja, Hauptsächlich, ja. Wer macht denn da mal, wer macht denn da mal Failover?
0: Also wir geben unsere Betriebserklärung erst dann ab, wenn die Failover-Tests gemacht wurden. Bei einem neuen System. Das
1: ist vorbildlich. Ne? Ich habe genauso die Admins, die machen auch dann bei, bei netapp pfeilern auch dann ihre Firmware-Updates im laufenden Betrieb. Und dann haben die auch Übung da drin mit diesen ganzen äh, Failover-Sachen. Ne? Weil dann Failover-Giftback la, kennen die dann halt alles. Ne? Aber es gibt genau die gleichen oder andere Kunden, die machen das eben nicht. Die stehen dann mit, mit nervösen Fingern da an so einer, an so einer äh, Konsole, ne? keine Ahnung, so einer HPE 3-PAR dann haben die da ihre äh, SSMC und stehen da mit nervösen Fingern und sagen, dann hovert der Mauszeiger so über dieses Failover fällt. <lacht> ja, und dann muss ich daneben stehen und sagen, jetzt klick doch drauf. Und dann klicken die da drauf und dann nach drei Sekunden ist das Thema durch. Ja, Aber die machen es halt nicht oft genug. Aber ich sage jetzt,
0: also ich habe auch schon diverse firma updates gemacht, auch von ich sage jetzt mal netter metro clustern das ja eigentlich komplett mhm. transparent ist. Ja. Äh, in der Regel ohne größere, größere Probleme. Aber wenn es dann in der Produktion knallt und du musst jetzt entscheiden, gebe ich diese Seite jetzt an die andere ab, das ist dann schon noch mal was anderes. Also ich weiß, wie es geht und ich weiß auch, dass es funktionieren wird, weil es wurde schon mal getestet und ich habe das Protokoll in der Hand. Ähm, aber wenn du dann wirklich sagst,
1: jetzt bitte feuerfrei, Geht mir nicht anders. Aber das ist gut. Ne, weil äh, wenn du halt immer so diesen, diesen gewissen Respekt noch davor hast, vor, diesem, äh, vor dieser Aktion, äh, dann bist du auch nicht leichtsinnig. Ne, also auch ich äh, äh, kriege immer noch so ein bisschen schwitzige Finger, wenn ich irgendwie bei irgendwelchen Kisten irgendwas mache. Ähm, das ist aber auch okay. Ja? Das zeigt eben, dass es eben keine, keine Routine ist. Ja, dafür
0: gibt es auch bei NetApp zum Beispiel jetzt noch die lustigen Optionen wie ähm, Forced äh, After Disaster. Und äh, override all Vetos und dann hast du quasi mit Thors Hammer drauf geschlagen und sagen: Jetzt mach mal hier ein Failover <lacht> und viel Spaß. Also, der ignoriert dann komplett alles und wirft alles, was im Cash ist, halt weg und sagt dann halt so:
1: Jetzt fangen wir bei Null an. Hm. Und das sind dann halt sind so Sachen. Optionen, die willst du nicht, die willst du, der, die willst du nie brauchen. Es ist immer gut, dass es die gibt, so im, im Giftschrank, aber die willst du eigentlich nie
0: verwenden. Ich, ich habe sie mal im Einsatz gesehen. Äh, mit dem Hersteller zusammen. Ansonsten werde ich hm. diese Option vielleicht mal zum Testen ja, benutzen, ja. aber niemals in Produktion. Ich glaube, das ist eine Option, die siehst du auch im normalen Terminal nicht, ähm, also im normalen Admin-Kontext. Und das ist auch gut so. <lacht>
1: ja, klar. klar. Ich
0: habe tatsächlich auch schon mal hm. so deutsche Auswahl mitgemacht und ich ziemlich genau von einem Jahr, wo es eine größere Storage-System zerlegt hat, wo der eine Controller gesagt hat, ich mag nicht mehr, ich schmeiße jetzt mal ein Panic. Und äh, der Zweite hat dann gesagt, ja gut, dann übernehme ich mal alles und alles toll. Lief alles weiter. Der Controller mit Panic hat gesagt, ich starte jetzt wieder neu. Ich bin soweit, du kannst mir alles zurückgeben. Der zweite Controller hat ihm alles schön zurückgegeben und dann hat er wieder gesagt, nö, irgendwo habe ich noch Schmerzen und mache nochmal einen Panic und dann war halt die erste Platte irgendwie fischig und hat dann gesagt, nee, die schmeiße ich jetzt aus dem Raid 6 raus wieder gestartet, wieder gesagt, alles toll wieder all, äh, angefangen, alles zurückzugeben wieder Panik, zweite Platte kaputt ja, und das ganze Spiel ging dann halt nochmal von vorne los und dann war halt im Raid 6 plötzlich die dritte Platte weg und dann
1: ja, und dann, dann
0: war es halt vorbei und dann hat es halt mal so elegant 800 Linux-Büchsen an die Wand gefeuert. Tja. Ja, das ist immer, ja, das ist so. das versagt dann halt dann doch mal die Technik. Ja, und dann stehst du halt so da und denkst, ja, okay, aber wir haben ja ein Backup. Also, was ich auch weiß, das funktioniert. Ähm, und dann gehst du halt zu den Jungs hin und sagst, hey wir haben jetzt hier ein größeres Problem, wir brauchen mal bitte 800 Frames Restored. Wird halt dauern, aber für sowas ist man ja... Oh, also da hat jetzt der Kunde auch gesagt, das ist jetzt eh Ende des Jahres und Produktion steht eh mehrheitlich auf, Sparflamme und wir machen das jetzt und lassen das einfach durchlaufen. Ja gut, aber das Problem war halt, das Backup war schon da, aber halt nur der Inhalt der VM und nicht die VM an sich. Also stehst du da und hast 800 Backups von Slash-ETC und
1: Slash-Var
0: und hast du nicht gesehen, aber nicht vom Linux selbst.
1: Ja, dann darfst du die Dinger wieder ausrollen, Agent drauf. Oh.
0: Alles ausrollen, Agent drauf, genau.
1: Genau, wenn du dann jetzt nicht irgendwie das einigermaßen automatisiert hast mit Terraform oder sonst irgendwas, mal eben 800 VMs da durchklickern, ey, Autsch. Zwölf Tage, zwölf Tage Autsch. Ja. Hat der Hersteller dazu ja. irgendwas mal gesagt? Der hat
0: die Kiste komplett abgeholt und zwar am gleichen Tag, äh, hat eine komplett neue Kiste daneben gestellt, nicht das gleiche System, also auch eine andere Produktserie, ähm, weil die mittlerweile auch End of Sales war zu dem Zeitpunkt. Ähm ich sage jetzt mal, es gab danach ein bisschen Überschneidungen, warum ich dieses Unternehmen verlassen habe ich habe es dann halt nicht mehr mitbekommen, aber ich denke nicht, dass sich der Hersteller dazu geäußert hat. Es war halt ein Designproblem, dass man a, das Backup so macht und b, dass man das System halt nirgendwo hinspiegelt, wenn das so kritisch ist.
1: Ja, das ist dann immer dieses typische Lernen Lern durch Schmerzen. Ja, aber das, das waren halt <lacht> relativ große Schmerzen und auch teure Schmerzen. Klar, zwölf Tage Downtime dann in dem Fall oder Halt zumindest so lange Downtime, bis halt da eine nennenswerte Anzahl von, von Kisten wieder da ist. Ähm, ja, das ist aber so, ne? Also, ich möchte nie, nie, ich glaube jetzt nochmal schnell auf Holz, ich möchte nie den Anruf bekommen, äh, hier ist ein System auf die Bretter gegangen und wir müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine dreistellige Anzahl... Von Kisten zurückholen. Also, ja, aber was willst du
0: machen, ich... wenn, wenn dein Telefon im Urlaub klingelt und du denkst so, äh, schwinnst du eigentlich, ich habe Urlaub? Ähm, dann klingelt das Telefon nochmal von deinem Teamleiter und du denkst dir nur so, ne, lass mich in Ruhe. Wenn du was Privates willst, hast du meine private Nummer und ansonsten habe ich Urlaub. Äh, und das ging dann halt so weiter, bis dann halt irgendwie der europa -Chef von diesem weltweiten Unternehmen bei dir anruft. Hm. Und du halt so die Information bekommst, hey, dein Urlaub ist jetzt
1: beendet. <lacht> Ja gut, da bin ich, also ähm, ja, also, klar, natürlich auch ne, diverse, diverse Kunden haben, haben meine Nummer und äh, also ich traue denen allen zu, wenn die mich irgendwie äh, nachts oder so, die rufen mich jetzt nicht an, äh, äh, um mir nachts zu erzählen, äh, dass sie sich gerade in den kleinen C im Dunkeln <lacht> am Bett gestoßen haben. Ähm, ja, das ist ähnlich schmerzhaft, wie eine dreistellige Anzahl VMs zu verlieren, aber Nee, 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 nee. Also kleine schon noch ein bisschen da,
0: ne? Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Also ich kann jetzt auch mal eine kleine äh, Horrorstory erzählen. Horror. Oh je. Yeah. Ähm, da ist zwar weniger Problem mit Controller, sondern halt ähm, auch frisch angefangen in einem neuen Unternehmen. Ähm, das war so ein typische mittelständisches Unternehmen, wo halt auch die Abteilungen so ein bisschen separiert sind. Das heißt, man hat so zwei Leute für den Netzwerkbereich gehabt zwei Leute, die die Serverinfrastruktur und für Server Support sich ein bisschen gekümmert haben und dann halt ein Storage Spezialist. Das Ganze halt war aber, glaube ich meine zweite oder dritte Woche und ähm, der Storage Spezialist hat spontan das Unternehmen verlassen. Der hatte keine Lust mehr, war weg. Ähm, zwischenzeitlich haben halt externe Dienstleister ein neues Storage System installiert. Man muss dazu so sich vorstellen, die haben nicht wirklich ein Rechenzentrum gehabt, sondern auch nicht wirklich einen Serverraum, sondern in so einem Naturschutzgebäude, beziehungsweise so in einem Denkmalschutzgebäude, im Keller, äh, auf Paletten, wurden drei Racks hingestellt. So, und auf diese drei Racks wurden halt Storage-Systeme eingebaut im Wert von knapp so 750.000 Euro. Und ähm, ich komme Montag, Größte Panik, nichts geht mehr, alles ist ausgefallen. Das Unternehmen war darauf angewiesen, war natürlich dann also war gesagt halt Gesundheitsbranche war ganz schlimm, wenn alles tot ist und nichts mehr funktioniert. Ähm, ob ich das übernehmen könnte? Na ich ins Keller, mache den Raum auf und kommt schon so so eine wirklich so eine Saunawolke entgegen, so 40, 45, 50 Grad und ich so okay ja gut Klimaanlage tot. Und ähm, das ganze System hat sich dadurch, dass halt ähm, bei dem Storage-System bestimmter Pegel erreicht wurde, abgeschaltet. Und dann natürlich naja, okay, ist ja nicht so Ihr habt ja eine zweite Seite. Also könnt ihr einfach mal einschalten und gut ist. Ja, ja, haben wir. Na, die steht daneben, in dem Raum. Also, okay. Und nun, naja. Pff. Kannst du nicht was machen, kannst du das halt nicht irgendwie mal woanders einschalten. Dazu muss man sagen, die Storage systeme waren halt ähm, durch, den, also, waren durch den Dienstleister supportet und ähm, man hat so ein bisschen die Finger davon hochgehoben gesagt, ist nicht meine Fachabteilung. Also wie bei Mediamarkt, ist nicht mal nicht meine Abteilung. So, und man muss sich vorstellen, man hat wirklich für 750.000 Euro Storage geknallt und hat gerade mal so gehabt, für 350 Euro eine Klimaanlage aus dem Baumarkt reingebaut. So, dass die dann natürlich halt im Wochenende dann halt die Hufe hochgehoben hat. Ähm, man hat nicht wirklich im Keller so ein halbes Fenster gehabt. Man hat kaum die Wärme aus diesem Raum gekriegt und dann stand ich wirklich dann im Sommer bei 40 Grad, 45 Grad mit einem Handtuch und habe im Raum gewedelt, um die Hitze aus dem Raum, ähm, weil die Storage-Systeme lassen sich nicht mehr einschalten. Man musste halt unter 55 Grad kommen, damit man das Storage-System überhaupt wieder anfangen kann. Und stand ich wirklich da mit dem Handtuch und mit dem Föhn, mit Kaltföhn, und habe die Platten versucht, temperaturmäßig wieder runterzukriegen, damit man die Systeme wieder einschalten kann. Ich habe lieber direkt einen Aufruf gemacht. <lacht> ähm, und und alle 20 Minuten kam schon der Geschäftsführer, na wann ist das soweit? Na wann ist das soweit? Also ups. Ja, was soll ich machen? Also ich kann, ich kann hier nicht viel machen, ähm, außer jetzt hier mal versuchen, in irgendeiner Weise Notbetrieb wiederherzustellen. Und das war so wirklich so ein Modus, wo man gesagt hat, wo man gesehen hat, so dieses Lernen durch Schmerzen. Erst dann hat die Geschäftsführung und auch die entsprechenden ähm, Abteilungen gesehen, oh, okay, äh, wir sollten vielleicht mal ein bisschen, wenn wir schon sowas bauen, äh, zu Ende denken. Also nicht nur einfach nur, weil wir jetzt ähm, ein bisschen Blech gekauft haben und ein bisschen Raum gestellt haben, alles ist gut, sondern wirklich dann halt ähm, vielleicht mal die Räumlichkeiten, also die Infrastruktur, dann halt die Kühlung, die Notstromversorgung und so weiter. Und erst dann ab diesem Moment hat man angefangen, dann wirklich dann ja Geld ähm, zu investieren. Aber das war so meine Erfahrung, wenn man so also bei ähm, 40 Grad steht im Sommer und man weiß, man kriegt diese Wärme aus dem Raum nicht raus, man kann machen, was man will also geht nicht weil der raum war auch viel zu klein man konnte sich zwischen den rechts gerade mal so ähm, bewegen und ich bin nicht gerade klein also ich mit meinen 1,92 Meter da dazwischen habe ich nicht mehr gepasst ähm, war sehr unterhaltsam und da dachte ich mir okay das in der dritte woche äh, was kommt noch alles auf mich zu
0: war das vielleicht der grund warum der äh, alte admin gegangen ist Ähm. <lacht> 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 Ja,
2: kann ich jetzt sein. nicht sein. So so,
0: aber...
2: <lacht> Na, prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, dass in der Gesundheitsbranche zumindest ähm, die Flotation in IT sowieso sehr groß ist. Also ob das jetzt Krankenhäuser sind, ob das jetzt irgendwelche ähm, Pflegeunternehmen sind und sonst noch was, es ist es da wirklich extrem.
1: Also Krankenhäuser, äh, wenn wir da mal diesen, ne, diese Klammer mal kurz aufmachen, Krankenhäuser und IT-Staff, also großartig Fluktuationen, also zumindest bei den Krankenhäusern, wo ich jetzt rumturne, eher weniger. Ähm ja, die zahlen halt, je nachdem, wie sie aufgestellt sind, ob es kommunal sind, ob es ein äh, kirchlicher Träger ist oder ähm, ob es halt irgendwie hier so ein Klinikkonzern ist, die zahlen halt nicht immer immer gut, aber ansonsten sind die eigentlich schon ganz okay. Aber klar, ne, hier so Pflege oder so, die haben keine Kohle. Die haben keine Kohle für IT. Ja, IT ist für die auch wow, eher mal, ja. mal ähm, aber ich habe. Ja, ich will nicht sagen nebensächlich, aber ähm, ja. Also ich habe nicht mal Bin, in den Krankenhaus beworben
0: ich... und die haben halt so 35% weniger bezahlt als die freie Wirtschaft. Und das ist
1: halt schon krass. Ja, ja, also, ich meine klar, ne? Ähm, ja. Je nachdem wo und was für ein, was für ein äh, Tarifvertrag dahinter hängt oder so.
0: Ähm, naja, TVÖD oder, oder wie das Ding heißt.
1: Da ja gut, das ist ja dann. Da wirst du halt die irgendeine ja. Stufe
0: gesteckt. Äh und dann kommt halt so ich glaube es waren 33 oder 34 Prozent weniger ähm, als auf der freien Wirtschaft oder in der freien Wirtschaft und dann denke ich mir halt nur so ja okay aber die Verantwortung ist ja viel größer weil wenn die wenn da eine Büchse ausfällt da hängen halt Menschenleben dahinter wenn ich jetzt zu einem Autobau also, gehe ich meine genau. klar das ist Kacke weil dann können halt keine Autos äh, mehr produziert werden oder keine Stoßstangen oder keine Ahnung was äh, aber da geht da geht niemand durch einen Tunnel am Ende hier Richtung Licht und das ist halt schon nochmal was anderes
1: <lacht> Genau, also ich meine, nur weil jetzt in einem, in einem Krankenhaus da irgendwie eine Büchse ausgeht, da wird jetzt nicht irgendwie uh, direkt eine über, über die Wupper gehen. Das Problem in Krankenhäusern fängt halt da an. Normalerweise müssen die halt Notfallpläne haben und Notfallplan heißt im Zweifelsfall, hier ist ein Stift, hier ist ein Block, viel Spaß damit. Problem ist aber tatsächlich, gerade wenn du jetzt im intensivmedizinischen Bereich bist, Patientenmonitoring wird halt relativ viel oder ist sehr, sehr stark IT-gestützt, gerade was so das Monitoring von Parametern angeht. Die sind dann halt nur für 24, 48 Stunden oder so interessant, das ist egal. Und wenn ein Patient aber stirbt, dann kommt die Staatsanwaltschaft zu dir im Zweifelsfall und dann sagt die so, wo ist denn das? wir hätten jetzt hier gerne mal irgendwie ein paar Daten gesehen. mit der dann sagst, oh, wow, das System ist, ja, das ist leider gestern Abend auf die Bretter gegangen, das wollen die nicht hören. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich habe das schon mal im Krankenhaus gesehen, dass du äh, ein gespiegeltes Storage System hast, und es war irgendwie ein Bug in der Firma oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was genau das war. Und es, man musste halt einmal den kompletten Hobel runterfahren. Und zwar nicht Failover, sondern komplett als Gesamtes. Und der IT-Verantwortliche steht halt da und sagt, ja mach doch. Und ich so, Moment, Krankenhaus und so, äh, Kundendaten, also Patientendaten, hängt da nichts Wichtiges dran? Ja, <lacht> da können die halt zwei Tage nicht röntgen, das passt schon. Also, also manche Leute sind auch echt schmerzfrei.
1: Ja, also, die, also was so Radiologie angeht, ähm, also die können schon noch Aufnahmen machen. Also die können dann halt äh, sich die Aufnahmen halt nur direkt, sag ich mal, in der unmittelbaren Nähe der Modalität angucken, also CT, MRT und sonst irgendwas. Was du dann halt nicht mehr hast, ist ein PAX, also Picture Archiving. Das ist dann halt in der Regel dann halt erstmal nicht möglich. Ähm, aber theoretisch auch das geht. Ne? Nur weil die weil die IT steht, können die trotzdem noch lustige lustig Aufnahmen in der, in der Radiologie schießen. Aber klar, ich meine, ich musste das auch schon mal machen bei dem Kunden in dem Krankenhaus, Speichersystem abknipsen, ja, das ist dann halt früh morgens. ja, du musst dann halt ne, quasi alle Stationen darüber informieren, da geht dann auch ganz viel nicht. Großer Vorteil in Krankenhäusern, das ist auch eigentlich mal das, was ich meinen, meinen Healthcare-Kunden sage, ist, stellt euch breiter auf. Also ich würde es im Krankenhaus jetzt für keine super Idee halten. Ein zentrales Storage, was auch noch nicht gespiegelt ist, und dann haust du da alles drauf. Ja, ob das jetzt, ähm, ich sag mal, so Infrastruktursysteme sind, Active Directory, File Server, tralala, ähm, dann hast du häufig noch den zweiten Teil, äh, Krankenhausinformationssystem, KISS. Ja, ähm, da gibt es ja auch ein paar, paar große, ähm, äh, und äh, das würde ich jetzt nicht alles irgendwie auf eine zentrale, auf eine zentrale Plattform packen. Ähm, je nach Anbieter, haben die dann ihr eigenes Zeug, ne? Also, das es bei einem Kunden erlebt. Er hat neues äh, MRT von einem, von einem deutschen Hersteller bekommen, ja, und dann kam dann halt nicht nur das MRT, sondern da kam dann halt parallel ein parallel ganzes Reck mit Zeug. Also der kann dann das, also hier das äh, packen so kann man gar nicht erst auf die Infrastruktur des Kunden.
0: Sondern in die Cloud. Und, ähm, nee, 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 das,
1: äh, ja, Ich habe hier einen wunderschön offenen S3-Bucket. Äh, bitte kübeln Sie es da rein. <lacht> Ja gut, wir lachen jetzt gerade drüber, vielleicht hören wir uns das in drei Jahren nochmal an und brechen dann den Tränen aus. Ja, man weiß es Na, nicht. ich habe hier noch eine Frage auf meiner Liste,
0: das, die ist ganz einfach. Wieso brauche ich denn Enterprise-Storage? Okay. Ich kann doch einfach alles in die Cloud schubsen. Und das sind dann so, so wirklich lustige Anfragen, so von wegen ja, aber dann hast du halt irgendwie 20 Millisekunden Latenz in einer Produktion, geht das? Ja, müssen wir halt mal messen und dann misst du und dann alles unter äh, über zwei ist dann halt schon Ausfall. Und der kommt mit 20 an, aber will erstmal alles in die Cloud schieben und mal gucken, was passiert.
1: Also zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder ich mute mich jetzt und schreie einmal ganz laut. <lacht> <lacht> Oder ich versuche mal eine diplomatische Antwort darauf zu finden. Wir nehmen Listen 2. Ähm, also, äh, also vor ein paar Jahren hätte ich, wer hätte ich wahrscheinlich, wenn mir jemand diese Frage gestellt hätte, ich hätte meinen Kaffee ausgedruckt, meinen Laptop zugeklappt, mich wäre ich gegangen. <lacht> Heute muss man sagen, ja, jetzt müssen wir mal darüber reden, was für Daten. Ähm, weil, also, es gibt ja so ein, so ein, wenn man sich jetzt mal so den, den üblichen Datenquark in Unternehmen anguckt, ähm, da gibt es ja auch durchaus Zeug, was sich dafür anbietet. Und das ist so der klassische File-Server. Ähm, und äh, ja, da muss man sagen, da hat auch Microsoft ähm, mit Azure so ein paar Sachen, die sind gar nicht so dumm. Also, dass man wirklich sagt, okay, du lagerst deine File-Shares oder deine. deine die Daten, die du ganz klassisch auf einem Fileserver bei dir im Unternehmen hast, ähm, äh, in Richtung Azure aus. Das ist gar nicht mal so dumm. Ja? Also gerade, wenn du jetzt eher eine verteilte Organisation hast, äh, mit mehreren Standorten und so weiter, kann das durchaus kann das durchaus sinnvoll sein. Was ähm, halt völlig indiskutabel es ist, ist diese, diese Vorstellung, Ja, äh, wir betreiben irgendwie VMs On-Prem und haben dann irgendwie den Storage, keine Ahnung, über so einen Express-Route <lacht> irgendwo in so einem Storage-Account bei Microsoft. Nee, ich glaube, es hängt stark davon ab, über was für Daten wir reden. Also auch so diese, ähm, dieser Wandel, File-Services zum Beispiel in Lösungen in Richtung SharePoint abzulösen, das ist in meinen Augen heute gar nicht mal so dumm. Ja. Ähm, File-Server, finde ich mittlerweile, ist wirklich die Pest, weil die Dinger werden einfach riesig und es ist bei File-Servern immer so... Warum heißt ihr File-Server eigentlich Server 1? Ja, das ist vor 20 Jahren der erste Server hier im Unternehmen gewesen und wir haben so viele Word-Dokumente <lacht> und da sind Verweise auf diesen Server drin und wir können ihn auf gar keinen Fall umbenennen, dann bricht hier alles zusammen. Ah, ja. Okay, historisches Gewachsen. Total. Total. habe ich Also wie oft... Ich, immer so. Genau, richtig. Ne? Oder <lacht> auch wie oft bei Kunden, ja, hier, neuer File-Server. Ja, aber wir müssen unbedingt die IP-Adresse übernehmen. Ja, warum das denn? Es gibt doch DNS. Ja, aber wir haben da so bei Leuten File-Shares direkt auf die IP verknüpft. Warum?
0: Am besten noch in der Anwendung, in der Java-Anwendung, wo du nie
1: wieder eine oh, dns anfrage oh, ja. absetzen kannst. So, nicht lachen, Kollegin hat gerade eine Migration am Laufen, hat einen alten Exchange abgerissen, ja, drei Sekunden später, äh, wir kriegen aus unserer Warenwirtschaft keine E-Mails mehr raus, warum? Ja, der Server gibt's nicht mehr, oh, äh, ja, der, also der Name, der ist da hardcodiert in der Anwendung, ja, also, äh, das ist Realität.
0: Man könnte jetzt dann einfach den Kaffee austrinken, den Laptop zuklappen und heimgehen. Gut, sie
1: saß im Homeoffice. Wahrscheinlich hat sie das dann auch getan. Ja. <lacht> nee, also ähm, ich glaube, Cloud ist gar nicht mal so schlecht, je nachdem, über was für Daten man redet. Ähm, wie gesagt, ne, man sollte immer sich immer genau überlegen, was sind das für Daten äh, und was passiert vor allen Dingen mit diesen Daten ähm, ne, oder was passiert im Unternehmen, wenn diese Daten mal gerade nicht verfügbar sind. Aber ja, Cloud heißt auch immer, ähm, wenn hier, keine Ahnung, meine, mein, meine VDSL-Leitung wegbricht, weil ich äh, keine, keine 200 Euro für eine vernünftige Leitung äh, ausgeben will, komme ich da nicht mehr dran. Das muss ich halt einfach berücksichtigen. Oder halt, was man sich heute auch immer überlegen muss, was passiert, wenn diese Daten mal äh, irgendwo äh, rauskommen, wo sie nicht rauskommen sollen. Ja, Stichwort offener S3-Bucket, oft genug erlebt.
0: Gut, aber dann hast du das Konzept nicht verstanden. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, hey, ich hätte gerne ein Backup von meinem Containern. Dann sage ich,
1: nein, gibt's nicht. Genau, ne, weil deine Container sollten eigentlich so sein, dass du sie einfach wegschmeißt und dann neu. Also offene S3-Buckets? Äh, 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 nein.
2: Ich bin aber Weg nee, zu so Hybrid-Cloud, wenn sowieso wir kommen drum und nicht rum, also der
0: sozusagen, man hat ja versucht,
2: der einseitige Weg am Anfang zu drücken, sozusagen alles in die Cloud, man hat ja auch von irgendwelchen Systemhäusern überall, wenn man die eingeladen hat, ja, ja, komm, hier alles zu Azure oder Amazon oder wohin, auch immer. Mittlerweile. Mittlerweile hat man von diesem Weg so ein bisschen abgekehrt und man sagt, ja, okay, wir können ja jetzt mal so den Exchange, könnte man ja zumindest mal in die Cloud schieben, was ich prinzipiell für sinnvoll halte, weil ja. ähm, Teilweise im Mittelstand, ähm, da stehen Dinger, die wurden irgendwann mal installiert. Datei hat nie wieder Updates gesehen. Der Teil ist in einem katastrophalen Zustand. Da kann ich nur befürworten, dass halt ähm, das Unternehmen das Ganze mal nur irgendwie mal in gesicherte Umgebung schiebt und gut ist, bevor es halt zu einem Spam-Schleuder wird. Aber es ist halt nicht alles. Ich finde es halt sehr schön, diese Lösung von Fireware mit Cloud Foundation, wo die jetzt wirklich dann so. Egal in welcher Cloud, ich kann sie te teilweise dann halt stündlich von einer Cloud in die andere hin und her migrieren. Ähm, so eine Lösung, glaube ich, werden in Zukunft uns immer mehr verfolgen, immer mehr kommen. Aber das übliche so, vor allem mit dem Files zumindest sehe ich auch ein bisschen, in Deutschen zumindest, war kritisch. Weil Infrastruktur, wir sind so ein bisschen Infrastrukturapokalypse. Wenn man so Internetanbindungen in bestimmten Bundesländern anguckt, und wenn ich jetzt so bei so einem Krankenhaus oder so einer Pflegeeinrichtung, also ich kannte mal eine Pflegeeinrichtung in Bayern, in Probat Impfass, die lag in so einem Tal, man hat auf dem Parkplatz gestanden und hat nicht mal irgendwie einen Telefonempfang gehabt, und deren Internetleitung bestand daraus, dass die eine Laserrichtung bzw. Laserantenne ausgerichtet waren auf dem nächsten Punkt, irgendwie 800 Meter entfernt. Das war der dann Internetleitung. Und das ist natürlich, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt große Digitalisierung und sonst noch was, äh, wo jetzt ähm, zum Beispiel in einem Pflegeunternehmen das Ganze digital auf irgendwelchen iPads läuft, wo man halt dann die Pflegedokumentation führt und für MDK ein ganze Zeug darauf macht, da sehe ich düster.
0: Ja. ja gut, Digitalisierung in dem Land haben. funktioniert ja nicht mal mit Mobilfunk. Also...
2: Ja gut, das, das ist typische ja, Kapitalismus. <lacht> das ist halt Man sieht das zum Beispiel an Lettland sehr gut. Lettland hat ja irgendwann mal in den, ähm, in den 90er, glaube ich, ähm, wo die halt ähm, genau von dem schwelle gestanden hat, wo Deutschland mal gestanden hat, äh, setzen wir jetzt auf LWL oder auf Kupfer Hat Lettland halt eine ganz andere Entscheidung getroffen, hat gesagt, okay, wir machen komplett LWL, jeder Haushalt kriegt halt LWL. Und jetzt sind sozusagen die, man kann halt in jeder Wohnung und überall einen Gigabit-Anschluss haben ohne Probleme. Das ist so wie bei uns mit 50 MBit, ist bei dem Gigabit. <lacht> und auch zu bezahlbaren Preisen. Also man zahlt da
0: echt. Äh, gut. Boah, kommt damit gut weg. Da darf ich nichts äh, nicht sagen. Ich habe auch Glas im Haus. Also in der Wohnung.
1: Wie Ja. Ja, dezent, ja natürlich.
0: Aber ich bin noch zu geizig für meine Internetwandbreite. Also, <lacht> es ist halt einmal im Monat oder zweimal im Monat brauche ich es halt oder bräuchte ich es halt. Und den Rest vom Monat habe ich ja halt meine 100 MBit, die halt mehr als ausreichend sind.
1: Ja, aber das, 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 ist schon, das ist schon bitter. Also auch in der Vergangenheit, wie oft ich mit, mit Kunden diskutieren musste, dass, keine Ahnung, 50 Euro für ein DSL nicht teuer sind. Sondern wo man sagt, pass mal auf, du musst jetzt hier mal, weiß ich nicht, die 200, 300 Euro wirklich mal einwerfen für einen vernünftigen Business-Anschluss, weil ich keinen Bock habe, dir jetzt hier dein, dein Exchange und dein Citrix und ich weiß nicht was, was alles über HTTPS bei dir rein will, über verschiedene Ports da routen sondern ne, gönn dir einfach mal Slash 29 und dann ist doch alles schick. Ähm... Passt auch wieder so ein bisschen zum Thema Storage, ne? warum ist denn das so teuer? Der Terabyte bei Mediamarkt kostet mich ja nur 50 Euro, warum muss ich für dieses Speichersystem mit 10 Terabyte 30.000 Euro zahlen? Ja. Gut, äh, diese die Diskussion, ich, ja. die
0: ja, habe ich auch schon aufgeführt, ja. das ist dann so der Punkt, wo ich mir denke, okay, dann gib mir mal so eine Mediamarkt-Festplatte, ich wirf sie dir mal an den Kopf und dann reden wir noch mal weiter.
1: Ja, ja, also das aber das, das, ist halt, das ist halt so eine typische ja. Ja, Laiendiskussion. Also bei
0: Servern sieht man es halt, du zahlst halt, keine Ahnung, 20.000 Euro für einen Server und siehst halt, oh, das Ding hat jetzt halt aber, ich sage jetzt mal als Beispiel, 128 Kerne und 4 Terabyte RAM. Geil, aber bei einem Storage siehst du das halt nicht. Du hast halt nur vorne die Zahl drauf, okay, ich habe jetzt 20 Terabyte oder 50 oder wie viel halt auch immer. Aber was dann halt im Hintergrund noch damit für tolle Dinge gemacht werden können, sehen halt viele nicht. Oder die, die verstehen es einfach nicht.
1: Ja, ich glaube ganz, ganz pervers ist das halt, wenn du, wenn du über All Flash redest. Ne? Also ich habe letztens auch beim Kunden ein Allflash-System ins Reck geschraubt. Ja, das war zwei Höhneinheiten. Ja, zwei Höheneinheiten, acht Platten. Ja, acht mal 15 Terra. Der Preis könnt ihr euch ausrechnen, ja, das war ein Einfamilienhaus, was da ins Reck geschraubt wurde, <lacht> ähm, aber das ist dann schon so, das ist absurd, Also das ist absurd, du ziehst diese Platte da aus dem aus dem Chassis, ja, und dann siehst du da so eine, so eine zweieinhalb Zoll äh, SSD und, äh, ja, die kostet dann auch irgendwie ja. Liste, 36.000 Euro. Eine Liste ist so viel wie ein Auto? Das ist ja, ja. Das, ist, also das ist das ist wirklich absurd und da kann man dann auch verstehen, wenn dann da ein Laie, ich sage jetzt bewusst ein Laie, sagt, oh, das ist aber für das bisschen ist das aber richtig viel Geld. Ja.
0: Also wir haben einen Kunden, das der hat äh, NVMe gekauft und das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Ich glaube, das ja. waren 4 ja. HE mit äh, 36 mal 1,9 Terra. Die haben halt die Performance gebraucht und das ist schon echt bescheuert, was du da
1: rausbekommst. Also, ein Kunde sagte mal so schön, ähm, man, man muss das wie einen großen Teppich betrachten. Unter einem großen Teppich kannst du eine ganze Menge Dreck verstecken. Ja, sprich, <lacht> wenn du dann da irgendwie eine All Flash reinschraubst, ja, dann müssen die Jungs sich halt, äh, dann müssen sie halt nur fünf Minuten überlegen, wie sie eine, eine Datenbankabfrage machen und ob sie jetzt auf diese und jede Tabelle irgendwie einen Indiz brauchen, sondern ja, ist egal. Ne? Ja, aber genau dann ist. Das, Back, das Backend wird es schon richtig. Aber genau das ist das Problem. Und dann hast
0: du so Furz-SQL-Anfragen, die unendlich lange rödeln, weil, weil sie entweder nicht optimiert ist oder weil die Datenbank so unsortiert ist und so vollgestopft mit irgendwelchen Blödsinn, weil es
1: einfach günstiger ist, Hardware
0: nachzuschieben. Da ja, bin ich auch allerdings ja, dagegen.
1: Ja. Aber das, das, ist, das ist so ein typischer Trend. Wir stecken einfach Hardware, Hardware nach, statt äh, ja, wirklich in die, in die Applikation, ins, ins Design, in die Optimierung. Ich
0: habe das bei diesem, bei dieser LKW-Firma gesehen,
1: die haben halt
0: einfach SAP HANA server hingestellt, mit 9 Terabyte drin, weil die Entwickler einfach zu faul waren. Und weil es einfach ja. günstiger war.
1: Genau. richtig. Und es ist ja dann auch noch, es ist ja On-Prem. Es ist Na ja On-Prem. Ähm, und ich glaube, da, da schließe ich jetzt der, der Kreis zu der Frage, ja, Storage in der Cloud als zusätzliches Tier zu dem, was On-Prem steht. Ne, weil wenn es nur äh, rein Cloud, selbst wenn das technisch von Latenzen und so weiter her ginge, äh, so wie momentan Cloud-Services abgerechnet werden, würde ich das umbringen. Ja, und das ist auch immer das böse Erwachen, wenn du Entwickler hast, die jetzt auf ihrem auf On-Prem-Zeug rumklimpern, und wenn du denen dann auf einmal bei Azure eine SQL-Instanz gibst, weil da, da rächt sich halt jede nicht optimierte Abfrage weil das kostet dann einfach Geld. Oder jeder Job, der hinten
0: ja. die VMs nicht mehr wegräumt.
1: Richtig, ja.
0: Genau. Da bekommst du halt alle zwei Wochen eine E-Mail, hey, dein Azure oder dein AWS-Guthaben beträgt aktuell sowieso oder deine Rechnung ist momentan so hoch, die schickst du einfach CC an die Geschäftsführung und dann wird sich das Problem von selbst lösen. <lacht> weil ich, ich streite nicht mehr mit Entwicklern. Ich habe bei einem Unternehmen gearbeitet, die machten, die macht einen Preisvergleich online im Internet und das ist. Da streiten 80 Entwickler gegen 6 aus dem, aus dem Betrieb und rate dreimal, wo die Geschäftsführung nachgibt.
1: Naja, 80 Leute sind halt, ne? Weiß die, die können halt lauter schreien.
0: Ja. Da musst du halt einfach einen Zettel an die Tür hängen, jeder dritte wird erschossen, zwei waren heute schon hier und du hast Ruhe. <lacht>
1: Ja, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, Entwickler sind, was das angeht. Ähm, also äh, Disclaimer, ne? Also bitte, liebe Entwickler, die jetzt hier auch zuhört, äh, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, äh, dass ich euch nicht mag, aber ähm, oft ist es halt einfach so. Du hast auch immer wieder Leute dabei, die sind natürlich dann clever und die die programmieren ihr Zeug auch vernünftig, aber ganz oft hast du dann auch einfach Leute dabei, denen ist es dann auch einfach egal, ja? wenn das halt nicht performt, dann wird halt gesagt, äh, ihr Infrastrukturkacke und äh, ne, mhm. das ist halt alles zu lahm und hin und her. Ähm, ja, deswegen... Vielleicht deswegen ich du ja auch beim Thema... Vit hm? Beim Thema Virtualisierung. Wie oft ich das da schon hatte. Irgendwelche Controlling-Heinis, die dann da irgendwelche Auswertungen fahren und dann äh, kommt da irgendwann nicht aus den Rufen und dann müssen die nur Lightcore noch schreien und dann trudelt bei mir eine Bestellung ein für irgendwelche lustigen Server äh, mit möglichst hochgetakteten CPUs und SSDs und hin und her. Ja, die schraube ich dann am Kunden ins Reck und was ist so mit, mit Failover? und der brauchen wir nicht. Ja, dann hat der halt... ISXa im Rack ohne Anbindung an Storage, einfach nur, dass da seine komischen VI-VMs laufen können. Und dieses
0: bi gedöns habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was die da eigentlich den ganzen Tag tun. Die klemmt dann irgendwas in ihrer R-Sprache rum, ich habe keinen Dunst, was die da machen. Außer irgendwelchen, Ich mein Grafen malen kann ich auch in Paint. Also. <lacht> <lacht> ich habe es nicht verstanden und. egal. Aber sind denn, sind denn die Anforderungen, wenn man jetzt mal vom, vom IT-Healthcare redet, anders als die von allen anderen, weil es da halt echt um Menschenleben geht und nicht darum, dass jetzt halt mal nee. keine Reifen hinten
1: rausfallen oder sowas? Nee, ich glaube, dass, was das angeht, da gibt es äh, die Anforderungen, da sind keine anderen. Also ähm, Zumindest so den Blick ja, schlimmer. auf. <lacht> Boah, nee, ich will auch nicht sagen, ich will nicht auch sagen schlimmer, aber... Ähm die anderen Anforderungen, nee, also weil, also, wie gesagt, so direkt direkt Menschenleben hängen davon halt nicht ab, also das Arbeiten für die für die Leute im Krankenhaus natürlich dann ein bisschen blöd, ja. ne? ein bisschen schwieriger, ja, aber also du hast ja jetzt äh, keine, also äh, ich meine, klar, ne, es gibt auch von, von einem deutschen Hersteller Infusionspumpen mit Netzwerkanschluss und hin und her, aber das hat, ist hat eher, eher auch zum, äh, zum Monitoring, also dafür gibt es ja dann auch das, ähm, also gibt es ja auch immer Landesgesetze, ähm, MPG, ne, Medizinproduktgesetz zum Beispiel auch, die dann halt ganz genau beschreiben, wie ein Medizingerät da ausgelegt sein muss und hin und her. Also da wird schon auch seitens des Gesetzgebers darauf geachtet, dass da jetzt irgendwie ähm, ja, ne, ne, sag mal, der, der Ausfall von dem Switch nicht dazu führt, dass da irgendeiner äh, keine nicht mehr beatmet wird oder so. Ähm, aber was da halt häufig wegfällt, ist einfach Convenience, ne? Monitoring von Patientendaten äh, auch einfach die Bequemlichkeit. Ne? Wenn du dann da irgendwie als Radiologe befunden musst, dann hast du keinen Bock, dann irgendwie die ganze Zeit in der Radiologie rumzuhängen, sondern du möchtest ja schön an deinem, keine Ahnung, kalibrierten Monitor im Büro sitzen und dann die aus dem Pax die Bilder ziehen, lustig am Mausrad rumdrehen und dadurch so eine 200-Scheiben-Aufnahme durchgehen. Ähm, Verfügbarkeit in einem Krankenhaus ist 24 mal 7, aber das hast du in der Produktion genauso. Und du tust halt auch immer gut daran, wenn du dann deine IT so strickst, ähm, ja, dass du diese 24x7 auch einfach erfüllen kannst. Beziehungsweise, wenn du es reißt, dann hast du hoffentlich einen Plan B. Puh, Plan B gibt
0: es ja oftmals. Äh, das Plan B ist, dass Plan A funktioniert. Zum Beispiel. Oft genug ist das so, ja. Oder Plan B ist, es gibt keinen Plan B, es muss halt funktionieren. Oder.
2: Anscheinend gibt es wirklich so, so Bundesländerunterschiede. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch da ein bisschen anders ist. Also ich kann nur für Berlin sprechen. Und gut, ich habe es halt für ein Unternehmen gearbeitet, hat er 70 Standorte in Deutschland okay. weit gehabt. Ähm, kann aber eben so nur eigentlich für Berlin und was so im Krankenhäuser was in Berlin, weil ein paar Kollegen arbeiten, auch im IT in Berlin, in Krankenhäuser. Das ist grausig. Tut leid, ich also, will das
1: gar nicht in Abrede stellen, dass es da echt Licht und auch Schatten gibt. Ne? Also auch ich habe in, in, in sehr kleinen Krankenhäusern Server auf Tischen in irgendwelchen Räumen stehen sehen. Ne? Also
2: Und, und zum Thema, ob das Licht Leben kosten kann, wenn man jetzt zum Beispiel Pflege nimmt. Der, also ich kenne es halt, weil ich für die Branche sozusagen gearbeitet habe. Man hat ähm, vermehrt jetzt sozusagen Digitalisierung, indem man zum Beispiel die Pflegedokumentation, also ob jetzt Patient A so viele Medikamente genommen hat, jetzt komplett auf dem iPad. Das heißt, es gibt nichts mehr auf Papier. Das heißt, die, Richtig. Äh, ja. die schleppen halt ihren iPad mit und dokumentieren halt, ob der jetzt seine Tabletten geschluckt hat, ob der jetzt irgendwelche Medikamente genommen hat auf dem iPad. Und wenn jetzt in dem Fall das System ausfällt, das ist gar nicht vielleicht mal so schlimm, äh, sondern halt, wenn das Übergabesystem nicht vernünftig, also das Prozess der Übergabe nicht vernünftig gemacht ist und derjenige dann plötzlich doppelte Medikamente bekommt oder dreifache, weil einfach das System gerade nicht zur Verfügung steht, dann kann es gefährlich werden.
1: Richtig, genau. Aber das, da gebe ich dir völlig recht, das ist im Krankenhaus genauso. Also das ist dann aber eher so tatsächlich so, so Prozessversagen, aber klar, das, ja. äh, davor bist du nicht, nicht gefeilt, ja. Je ja. nach Krankenhaus wenn du da keinen, keinen Notfallplan hast, kann dir das da genauso passieren, ja. Je nach Tabletten findet das der Patient vielleicht auch noch geil. Also, pff, das ist <lacht> jetzt doch <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Haben
1: sie heute schon ihre BTMs gehabt? Nein, nein, nein. nein, nein. Kein Fall.
0: <lacht> so Morphium oder so, eigentlich oh. noch, passt schon.
1: Wie war es bei Michael Jackson, Propofol, ne? Äh, ja. Also ich äh, habe ja auch seinen so einen leichten Rettungsdienst-Hintergrund und ich habe mir mal sagen lassen, äh, Propofol in der richtigen Dosierung macht es breit und geil, in der falschen Dosierung atemdepressiv und äh, ja, äh, bei Michael Jackson war es dann halt wahrscheinlich eher falsch dosiert.
0: Ja, das funktioniert ja auch mit äh, anderen Substanzen. aber. Ja. Pass auf, ich habe nochmal eine lustige Frage. Die kommt aus der Timeline. <lacht> äh, warum mache ich denn Fiber Channel, wenn ich alles über 100 Gigabit feuern kann? Ich trete jetzt mal den Kampf los, Fiber Channel gegen Ethernet.
1: Ähm, sagen wir es mal so, für Fiber Channel spricht das Protokoll. <lacht> weil ähm, bei Fiber Channel habe ich ein, im Prinzip ähm, ich glaube Fiber Channel hat eine Effizienz von 98,5%, ja, weil der Header sehr klein ist und der Payload sehr groß. Ähm, das habe ich bei Ethernet tatsächlich nicht. Was für Ethernet spricht das einfach sind die Kosten. Ähm, und ja, nein, die Kosten ähm, sehe ich nicht. Nee. nee.
0: Also wenn ich jetzt mal so, nicht so nicht. 32 GFC nehme gegen 40 G äh, Netzwerk, so.
1: Ja, das ist, eine, das ist an der Stelle ist das schon wieder unfair, weil das also wenn du irgendwas dahinter hast, was das liefert, dann wird das 32 GFC alles platt machen. Ähm, Fiber Channel spricht tatsächlich in meinen Augen, wirklich einfach das Protokoll. Das ist so, so sauber, so schlank, so effizient und einfach so unfassbar robust designt. Ähm, ja, das, ich glaube, das kann man das kann man nicht sehr viel besser machen. Aber, das haben wir ja auch in der IT immer wieder gelernt, ja, es gewinnt nicht immer die beste Technik, sondern im Zweifelsfall auch die, die einfach günstiger ist. So also ein Thema, so FCOE. Ja, oh Habe ich persönlich in der Praxis so gut wie nie gesehen oder immer nur sehr, sehr, ähm, in sehr, sehr eingeschränkten Bereichen, ne, weil irgendein Vendor damit ganz lustig rumgemacht hat. Ne? Also, Cisco war da ja immer ganz fix dabei, HP bei seinen Blades mit diesen Virtual Connect Sachen auch immer. Ähm, aber, äh, ja, aber
0: die waren doch nur da, <köhnt> dabei, weil sie einfach zu faul waren, äh, äh, Adapter zu bauen, die man halt umstellen kann, wie die wie die äh, UTA-Adapter von NetApp. Da kann ich sagen, du bist jetzt FC, starte einmal durch und passt. Oder du bist jetzt halt Ethernet, Reboot, passt. Also mit diesem Virtual Connect kann man sowas halt nicht abbilden.
1: nee. Du steckst halt ein Kabel nee, dran, nicht. das
0: geht nach hinten physikalisch entweder auf irgendwas mit Netzwerk oder halt auf dem Brocade oder was auch immer dann halt für den Switch. Nee,
1: also ich äh, bin aber definitiv, ähm, vielleicht auch anzuernd historisch vorbelastet, ich bin definitiv ein Fiber channel freund ähm,
0: außer OE, ich oder? Mich auch mit
1: ja, außer OE und ich komme mich auch mit quasi nie so ganz anfreunden, aber ähm, nee, also ne, für Fiber Channel spricht einfach die, ähm, die Effizienz und solange mir das keiner bei Ethernet zeigen kann, würde ich immer sagen, das ist äh, Na die ja, das ist halt, ne, da kommt Ethernet mit einem Messer zu einer Schießerei. Ja? Das, kann man, <lacht> das kann Ethernet nur verlieren. Ja, aber dann kommt hier das Gegenargument,
0: ja, dafür erschlage ich es einfach mit Bandbreite.
2: Na gut, aber da muss man immer sehen, es kommt immer darauf an, wie das so schön in IT immer heißt. Das heißt, meine Anforderungen müssen der ja info und dann kommen ja auch natürlich die Kosten dazu. Was kostet der ganze Spaß? Ja, gut, aber wenn jetzt natürlich rein, rein technisch gesehen, klar, FC wird, ähm, da stimme ich vollkommen zu, es ist es einfach mal schön schlank. Es ist, hat wenig Latenz, ist gar keiner und ähm, funktioniert einfach. Man, man rechnet das Ding ein und da auch man sich bei ISCASI zumindest muss ich mir bei jedem Update äh, von Firmware von irgendwas mal irgendwie Gedanken machen, wird das Ganze dann danach genauso funktionieren wie vorher.
1: Ach, das fängt bei, da, da fängt das ja schon an bei eiskasi da muss doch nur mal einer den Switch nicht vernünftig konfiguriert haben, ja, dann steckst du den Loop, dann ist direkt mal Ende. Ja, wenn ich bei Fiber Channel irgendwie lustig Kabelkreuzung quer äh, stecke, dann sagt äh, das Protokoll höchstens Ah, ein weiterer Pfad, nett, merke ich mal. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt. Ja. FSPF, ne? Ähm, also, aber das ist, das ist so. Das ist bei Eiskasi immer... Und Eiskasi ist auch ganz häufig so, so obendrauf geflanscht. Hey, ja, Eiskasi ist so,
0: wir wollen ähm. Sahn machen, aber wir ja. haben irgendwie keine Ahnung und Netzwerk ist doch schon da. Ich schmeiß das einfach damit drauf. Das, das ist so dieses... Das ist interessant. Eiskasi ist so die Vorstufe von FCOE. Und ich pack doch nicht ein FC-Frame, was so toll ist und so robust auf irgendwelche Infrastruktur, die dafür gebaut ist, dass irgendwo mal irgendwas verworfen wird oder das ganze Links wegfliegen oder das ganze Fabrics wegfliegen.
1: Ja, also genau, das ist es ja. Ne? Wenn, wenn du FCOE richtig fahren willst, dann brauchst du ja auch die entsprechenden Switches dafür. Ja, und dann ist es mir genauso teuer wie SSFC. Richtig, dann musst du die auch wieder passend konfigurieren und hin und her und dann brauchst du auch schon wieder Leute, die sich damit auskennen, ne? weil das ist dann ja eben, ne? weil es so ein Fiber Channel Switch, da sagst du dann Storage-Jungs, hier, das ist euer Netzwerk ja, und den Netzwerkern sagst du von das sieht zwar aus wie ein Switch, da geht Glasfaser rein, aber lass dir mal schöne die Griffel von. Aber wenn du das mit FCOE machst, dann funktioniert das wieder nicht. Ja, äh, das, Dann hast du wieder irgendwelche lustigen Top-of-Rack-Switches, die FCOE auch können und sprechen und dann kommt dann doch wieder irgendeiner von den Netzwerkern und sagt, ja, da war ein port -frei, da habe ich mal einfach so reingesteckt. Ja, und äh, ja, iSCSI war halt auch immer sowas für kleine Kunden, aber das hat sich vor ein paar Jahren dann auch irgendwie totgelaufen, also da machen wir also zumindest der Laden, für den ich tätig bin, machen wir bei so Kleinstkunden, Kunden äh, mittlerweile ganz viel Sass. Also ja, so Direct Attached und gib ihm.
0: Na, wir, so. wir, haben ja nur Single-Render, wir haben nur NetApp. Äh, ja, gut. Also, wir sind halt so, wenn der Kunde halt sagt, er möchte aber MC oder irgendwas anderes halt, außerhalb von NetApp, dann wird das bei uns nicht kaufen können.
1: Ja, also, ne, Disclaimer, ähm, wir haben auch halt mit, mit viel immer rumgemacht, aber das meiste, was wir machen, ist dann auch halt HPE. Ähm, klar, ich, hab, ich bin DCI, ich, ich oute mich als Data Core Mensch, ähm, aber das Zeug stirbt bei uns jetzt auch so ein bisschen aus. Die Idee dahinter war halt ganz geil, aber ja, ne? ähm, aber ja. Also Im Großen und Ganzen, ich glaube, für die allermeisten Kunden ist das mittlerweile sogar egal, was du da nimmst. Ob du da NetApp nimmst, ob du da EMC nimmst. Ich glaube, für die äh, Heinz-Müller-KG, die irgendwie, keine Ahnung, Metallstandsteile macht äh, und da ihre, ihre 15 VMs irgendwie betreiben will, das ist egal, was sie denen da hinstellst. Demen, da alles mittlerweile. Denen
0: stelle ich meistens ein Metacluster hin, weil die Verfügbarkeit wollen. Jetzt ohne Witz. So kleine Firmen, Two-Node-Metacluster gibt es oft.
1: Wisst ihr eigentlich, dass man den nahtlosen Failover zwischen Speichersystemen international bei den Herstellern The German Failover nannte, <lacht> weil die Anforderung, dass man nahtlos, ohne Eingriff von Administratoren, äh, unterbrechungsfrei zwischen Speichersystemen hin und her fallen kann, war eine Anforderung, die ganz häufig im deutschen Mittelstand genannt wurde.
0: Ja, aber diese synchronen Spiegel, die funktionieren ja auch nur in Ländern mit ungefähr der Größe von Deutschland. Also, wenn ich jetzt mal NetApp hernehme, kann ich so 700 Kilometer abdecken zwischen den beiden Systemen. Äh, mach das mal in den USA. Äh, Ost-West-Küste, vergiss es.
1: Ja, gut. Äh, ich, ich glaube, da geht es da geht's tatsächlich eher darum, dass ähm, vielleicht in anderen Ländern oder anderen. Äh ja, Unternehmensgrößen, da war halt klar, äh, wenn das Speichersystem auf die Bretter geht, ja, dann ist halt mal gerade kein Failover, sondern da ist dann halt mal Downtime. Ähm, ist halt auch immer eine Frage, so, ne, gegen welches Risiko will man sich schützen? Ähm, wie gesagt, das ist halt, ähm, hab das oft mit, mit Kunden diskutiert und... Äh, als das halt so mit Speichersystemen anfing, also ne, häufig sind Kunden ja an Speichersysteme rangekommen, wenn sie angefangen haben, Virtualisierung einzuführen, da kam dann immer unweigerlich die Frage, was machen wir denn, wenn das Ding ausfällt, ja, dann brauchen sie so ein zweites, ja, und äh, Failover, ja, geht, kostet aber Geld. Ne? Und das war dann halt, keine Ahnung, früher so HPE, Eva, Continuous Access, das war halt nie seamless, ne? Datacore waren zum Beispiel eine der ersten, die gesagt haben, nee nee, wir können das hier unterbrechungsfrei. In NetApp konnte das ja auch mit dem Metrocluster schon verdammt lange. Ähm, ja, aber, aber gibt's hat halt da auch ein bisschen was einfach mit der, mit der mit der Art und Weise, mit dem Design zu tun. Ne? Du fällst halt bei einem Metrocluster zwischen Controllern hin und her. Ähm, und bei Datacore ist das ja ähnlich. Das ist Im Prinzip Dual-Controller-Storage auseinandergezogen und jeder Controller hat Speicher. Deswegen ja weil ist das kann das auch NAS. Halt ein bisschen einfacher. oder hm? kann eine Datacore auch NAS oder nur sagen? ich glaube mittlerweile können sie das auch irgendwie so äh, draufgeflanscht ne das ist dann auch wieder so ein bisschen hässlich gelöst so äh, du hast quasi ähm... aber da müsstest du hier den, äh, den anderen Kollegen der sich mit Datacore viel rummacht mal eher fragen aus dem Thema bin ich dann schon fast ein bisschen bisschen raus
2: was heißt was heißt viel rummachen ich habe Erfahrung halt mit ja, Datacore, ähm, zumindest was ich bis Version glaub 9, glaube ich, Symphonie 9 ist es. Ähm, habe ich mal irgendwann mal übernommen gehabt. Und meine Erfahrungen waren ja so, also, ja, okay. Es lag weniger an Datacore, sondern halt, wie es gebaut war. Man hat ja der typische zwei Seiten-System gehabt, ohne halt ähm, Zeugen, also ohne Witness. So, dass halt ähm, das Ding halt kontinuierlich hin und her geschaltet hat. Ähm, man hat halt Eiskase drauf ähm, eingerichtet, um halt der Falms irgendwie da abzulegen. Und das war so, so dieses typische, man kommt morgens und das erste, was man macht, man geht halt natürlich ins Serverraum und guckt, ob der Diko noch läuft. Ähm, war nicht schön. Ich habe auch nicht viel damit rumgespielt. gespielt, ähm, ganz schnell gegen VMware äh, Visan getauscht.
1: Da. Also DataCore haben wir echt, echt viel mitgemacht, Und, aber wann immer mit dem Ding irgendwas krumm war, war das in 99% der Fälle eigentlich immer irgendwie das dahinterliegende Speichersystem, was rumgezickt hat. Was bei DataCore halt irgendwie eher ein Problem war, das war so der Support. Weil du hast halt die Jungs da in Florida gehabt, die auch echt echt gut sind, gar keine Frage, die haben auch immer äh, bereitwillig geholfen, aber dummerweise haben die immer dann im Zweifelsfall gesagt, ja, das ist jetzt aber da hinten, ne? das ist dein Backend, das ist das Problem. Ähm, und halt, was halt bei DataCore ganz, ganz, ganz lange so war, die standen bei VMware einfach nicht auf der HCL, ne? weil VMware gesagt hat, nee, das ist Software, das zertifizieren wir nicht. Die sind auch erst auf die HCL bei VMware gekommen, als irgendein äh, Vendor mal gesagt hat, okay, ich baue jetzt hier mal eine DataCore Appliance, ja, Server mit DataCore drauf und das wird dann zertifiziert. Ähm, und ich habe tatsächlich bei einem Kunden noch, äh, noch Data Core laufen. Äh, ich klopfe auch nochmal mal schnell auf Holz. Da trennt seit fünf Jahren wie doof. Also wirklich wie doof. Ne? Irgendwie kein Tag Downtime, hin und her. Ähm, das tut es einfach.
0: Solange du jetzt nicht sagst, also ein Uptime von, dem... von 1200
1: Tagen ist alles gut. <lacht> Für der Uptime sage ich jetzt nichts, <lacht> aber never touch a running system. Ne?
0: Ja, ja, never patch a running system.
2: Ja, das steht aber, ganz hinten. Das steht aber kein, ganz hinten, da kommt keiner ran. Also deswegen braucht man das auch nicht neu zu starten, das ist ja halb so schön. Hast
1: ja, ja. ja, ist aber leider ein Windows-Host. <lacht> Gut, <lacht>
0: kann man mal so stehen lassen. Nein, es gibt schon
2: schöne Lösungen, auch ähm, schöne Systeme. Ich merke, ja, ihr seid ja viel ähm, mit NetApp. Hat einer von euch schon mal mit Huawei was gehabt?
1: Äh, Ocean Store, ne? Ja. Eigentlich, ja. also ich höre da, äh, habe da leider immer meine Griffe noch nicht dran bekommen, aber man hört viel Gutes darüber. Naja, äh, man hört viel Gutes darüber. Ich
0: habe es gesehen, ähm, damals gegen NetApp gespielt, äh, preislich unterirdisch, was daran liegt, dass die in Europa einfach groß werden wollen oder halt Referenzkunden brauchen.
1: Äh, ja, ja, die mit ihren, das sind bei den Servern genauso, die dumpen mit ihren Preisen alles. Also weg. der, der Meto
0: Cluster war irgendwas um die 130.000 Euro und die Ocean Store mit. Active-Passive war das damals noch, ähm, war bei 36. Also das ist schon äh, pff, viel Unterschied. Ähm, es hieß aber, aktiv-aktiv, so, so ein gespiegeltes Konstrukt wie Metaklasse geht nicht. Aber wenn wir das bestellen, dann kommen quasi 10 äh, Kollegen von Huawei her und gehen dann halt erst wieder, wenn das funktioniert. Wann war das?
1: Das war 2017, glaube ich. Okay, dann muss, das dann muss es mittlerweile definitiv gehen, weil äh, ich habe so ein Ding als Active-Active-Metro-Cluster äh, Hybrid-Cluster das bei denen, ja.
0: ja aber
2: definitiv habe ich auch selber schon
0: gebaut. Ist das dann wirklich ah, ja, cool. genau das Gleiche? Also wirklich gespiegelt, synchron? Ja, ja. Cool. also aktiv, aktiv. Man kann halt auf, auf
2: jetzt... Da ich nur mit Eiskasse da eingerichtet habe, wirklich die Loon aktiv auf beiden
0: äh, Nodes aktiv laufen zu lassen, ähm, das funktioniert. Ja, gut aber Das, das einzige Problem... Ja. Ja. Das ist ja das Problem, dass äh, Sahn können irgendwie alle, aber sobald du dann kommst, aber ich will aber auch hochverfügbar NFS haben, heißt es dann immer, ja, können wir nicht. Also ich ist immer irgendwie ja, das kein ist Problem ich. und Nas ist dann irgendwie so, ja. öh, jetzt müssen wir das Rad neue finden.
1: Ja, das ist aber das Problem, das, das Problem da ist heißt aber in NFS begründet das ist halt Netzwerk, ne? das ist halt Layer 3 und, ähm,
2: und das ist ein scheiß Protokoll.
1: Also ich glaube, wenn, wenn, wenn ihr die NetApp-Jungs mal schocken willst, wenn die sagen, okay, wir möchten gerne NFS haben, dann musst du dich als Netzwerker zurücknehmen und sagen, ja, kriegt ihr von mir, aber nur geroutet. Ähm, Boah, das ist der Punkt, wo ich dann den Laptop zumache. Zurecht, zurecht. Recht. <lacht> <lacht> Zu recht. <lacht> 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 um, nee, es hängt, hängt da einfach, äh, weißt du, wenn du bei, bei, bei Saan oder Block Storage bist, da reden wir halt immer was quasi. Das ist jetzt 40 Jahre alt, ja. das ist wirklich ausentwickelt und mit Alua und äh, da machen die jetzt eh jeden Scheiß. Also das, ist ja, das ist ja wirklich abgefahren. Ne? Also auch dieses ganze, ähm, ob das jetzt eine, 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 eine HPE 3-PAR ist oder sonst irgendwas, wenn du so Dual-Controller-Storages hast, die Synchronspiegeln und Failover machen, ist das immer Alua. Ne? Also für die ist das einfach wie so ein Pfadwechsel. Äh, und das ist halt ausentwickelt und das funktioniert und das ist bei etlichen Herstellern implementiert und das einfach. Und NFS ist halt, ja, das ist halt wieder Netzwerk, das ist halt wieder Layer 3 und mh, das ist halt schon wieder dann kompliziert, ne? weil du hast dann du hast ja irgendwo auf deinem Storage, hast wieder irgend so ein NFS-Prozess sitzen, der dann da so mit rum vorwerkt und den Prozess irgendwie auf einen anderen Controller kriegen oder die, die, die File-Handles dann rüberwerfen.
0: Naja gut, file gut, bei NFS geht es mittlerweile relativ gut. Äh, der Wareuntergang ist ja also Sollte ist das nicht SMD? so in NFS
1: 4, 4.1 besser werden?
0: Also die Failover, die ich bisher gesehen habe, die jetzt nicht äh, manuell getriggert wurden, sondern die halt wegen einem Ausfall waren, die waren ohne Probleme, auch mit V3. Okay. Also es hängt halt mal kurz das I.O. und danach geht's weiter. Wenn du jetzt halt hinten bei deinem Linux äh, sagst, hier nach 5 Sekunden ähm, sage ich, mein Storage ist inaccessible, dann bist du halt selber schuld, weil 5 Sekunden ist schon ein bisschen sehr knapp. Aber ich sag mal so, innerhalb von 20, 30 Sekunden hast du alles auf der anderen Seite. Egal ob jetzt Controller oder andere Seite bei das ja. ist egal.
1: Ja, wobei das ist bei, bei Block Storage ähnlich. Also da kann ich mich auch an, an Hersteller-Empfehlungen erinnern. Seht zu, dass eure Betriebssysteme mindestens irgendwie 30 Sekunden die Füße stillhalten, wenn da mit den Pfaden irgendwas ist, bevor die in Panik äh, ausbrechen. Ähm, ja gut, aber 120 Sekunden ist das Default. Ja, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich so Failover habe und nach 5 Sekunden oder nach 10 Sekunden läuft das immer noch nicht, also dann kriege ich schwitzige Finger, ja. Also ähm, dann weiß ich nämlich, okay, da ist jetzt gerade irgendwas in die Hose gegangen. Gebe ich dir recht, in der Regel geht das zügig und... Also ich glaube, Block
0: umschalten, so FC ist, glaube ich, nach anderthalb Sekunden fertig. ice quasi ähnlich schnell. NFS und Ziffs, äh, naja, kann schon mal 20 Sekunden dauern.
1: Ja genau, aber das ist halt wieder wieder auch Netzwerk, ne?
0: Wobei dann erstmal alle Windows-User schon rein, weil alle Shares einmal wegfliegen und alles
1: explodiert. Aber mach halt. Ja, da brauchst du auch kein Monitoring. Da brauchst du auch kein Monitoring. Wenn, wenn mit, dein, mit, mit deinen File-Shares irgendwas ist, dann brauchst du kein Monitoring, was sich dann erstmal 30 Sekunden anguckt, ob da jetzt noch was antwortet oder nicht. Nach 15 Sekunden hast du ja erst eh den ersten an der Hotline so, äh, mein, mein Word hängt. <lacht> ja, oder so. Ich, glaub, ich wollte gerade das Dokument aufmachen, es geht nicht. Und sage, ja, dann probier es jetzt nochmal.
0: Und in der Zeit, wo der nochmal doppelklickt, ist der Fellow in der Regel durch und dann geht es. Und sage, ja, alles wunderbar, vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, da war ich nur ein bisschen, bisschen äh, ungeduldig. Da waren die zwei Klicks eine Millisekunde zu weit auseinander. Da muss schneller
1: klicken lernen und dann passt schon. Ich schicke mal einen Techniker vorbei, der ihre, ihre Maus neu einstellt. Die Maus neu kalibrieren.
2: Ihr lacht, das, das habe ich mal wirklich gehabt. hat mich mal äh, aus einem bestimmten Unternehmen der oberste Finanz. Äh, Heini angerufen hat gesagt, seine Maus äh, ist zu schnell. Also seine drahtlose Maus ist zu schnell. Er möchte bitte eine Kabel haben, damit sie langsamer ist. Damit oh. er im Wort halt ähm, besser scrollen kann.
1: Schmerz, Schmerz, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es solche Calls gibt.
2: Aber beim Kubi, beim äh, ich war auch sehr großer Fan, muss ich sagen, weil das war so aus dem Karton ausgepackt, drin geschoben, dann hat man schöne GUI. So äh, idiotensicher, schnell konfiguriert, schnell in Betrieb genommen, fertig. Und genauso zum Beispiel ähm, Cluster zu bauen, und um das jetzt aktiv-passiv oder aktiv-aktiv. Es ist wirklich, man hat da so Grafiken, so mit Abläufe, so mit Wizards, weil so wirklich so der auf den ersten Blick zeigt, okay, es läuft alles, sehr, sehr schick. War ich echt begeistert. So, wenn man jetzt nicht jeden Tag als Admin irgendwie mit, mit Storage zu tun hat und nicht den ganzen Tag an irgendwelchen NetApps rumschraubt, ist das ganz nett. Das Lustige kommt zum Schluss. Die Dinge darf man als Administrator selber gar nicht updaten. Und da war ich schon so ein bisschen angepisst. Ich so, wie? Nein, man muss immer ein Ticket bei Huawei aufmachen. Und äh, damit man Infos Rumänien angerufen dann muss man denjenigen halt natürlich auf das Systeme drauf lassen damit er in seinem Hex-Blabla-Tool dann eine Erweiterung installieren kann, womit er dann das Storage upgraden kann oder updaten kann. Das fand ich dann nicht mehr so lustig, weil ich habe Storage-Systeme gehabt, wo die gar keine Netzwerkanbindung anbindung zu Intwas gab. Man hat irgendwo eine Kiste gehabt, die irgendwo im Serverraum mitgestanden hat und aus dieser Kiste durfte man das Storage-System administrieren, aber man durfte es halt aus der Entfernung gar nicht. Und da finde ich dann schon ein bisschen konnte ich nicht mehr so ja,
1: viel. es ist aber nicht, also ich kenne das auch. Also die 3 ähm, Par von HPE. Am Anfang war das auch alles eher so, äh, ne, lass da mal schön die Finger von. Das macht HP. Ähm, bei den Efas hatten sie das auch. Dass das ist, dass der Service dann häufig da über HP lief, also, ne, hier so äh, Initial Power On, dass dann einer von HP kommt mit seinem Rollkäfig und sagt schön guten Tag, ich bin hier um die efa anzumachen. machen. Ähm, und wenn du bei den ganz großen Dingern bist, also auch gerade hier so, so Mainframe Storage, also das, was bei Hitachi äh, da so rumkreucht und fleucht oder bei HP hier die großen XPs oder so, dann ist das halt auch eher normal, ne? dass das Zeug ja, also vom Hersteller
0: gespielt wird. Gut, wenn ich jetzt Ist
2: verständlich, aber bei so eine kleine Huawei auch schon hier Ja, das ist dann schon. Äh, das ist schon ja. lächerlich, also tut mir leid. Also, das... Da habe ich kein Verständnis als Administrator
1: ich hab, dazu. Ich habe das doch gekauft. Sie immer... Wieso darf ich es sich selber kaputt machen? <lacht> genau. <lacht> ich glaube, der Grund dafür liegt einfach darin, weil die Kunden es kaputt machen würden, dann im Internet lauthals rumkotzen, dass es kaputt ist, dass, also, ne, dass, kaputt, dass es kaputt ist und der Hersteller sie nicht davon abgehalten hat. Und also, diese negative Publicity... Jetzt stell dir doch mal vor, ja. stell dir doch mal vor,
0: du, du gehst in Forum, ich sage jetzt mal als Extrem Beispiel zu Reddit und sagst, hey, meine Ocean Story geht nach dem Update nicht mehr. Ich habe das Update selbst gemacht. Da wirst du, glaub ich, ich glaube ich, durch das, das, das cool. Internet angezündet, weil du ja schuld bist und nicht der Hersteller.
2: Ja, aber Huawei, glaube ich ist das völlig Latte. Also vermute ich mal, weil solange die Verkaufszahlen stimmen durch den Preisdumping kamen sie ja so ein bisschen äh, zwischenzeitlich, bevor die jetzt hier sanktioniert wurden. Haben die ja ordentlich, also der Markt war gut äh, betankt von denen. Ich glaube, eher ist einfach der Wiederverkauf. Damit erschlage ich komplett den Wiederverkauf. Weil ohne, also diese kleinen Teile zumindest, wenn wir jetzt natürlich von großen riesen Enterprise, da kann ich vollkommen zustimmen, da sollte der Administrator die Finger davon lassen und am besten gar nicht anfassen, sondern nur noch zum Telefonhörer greifen und anrufen. Aber diesen kleinen Teilen, die, keine Ahnung, 10 Scheine gekostet haben, da kann ich sozusagen, nachdem das Teil aus dem Wartungsintervall rausgelaufen ist,
1: das Ding kann ich als Türstopper benutzen mehr auch nicht. Moment, möchtest du das etwa gerade erzählen, dass der Chinese TM äh, verhindern möchte, dass man ihm das Geschäft kaputt macht, indem er darauf <lacht> Einfluss hat, wer die Dinger verkauft und wer nicht? Hä? Huawei hat doch
0: gar keine ja, Zeit für so ein Blödsinn. Die müssen 5G-Masten bauen für Bill Gates. Ja,
1: aber ich
0: finde ich, ich das ein
2: bisschen... Äh, ich fand es ein bisschen kacke, wo ich dann halt irgendwo äh, mich halben Tag durch die Gegend telefonieren musste. Ich musste dann entweder für Sorge tragen, dass man der Supporter aus Land XY auf die Systeme draufkommt, nur damit er und statt ich einen Mausklick macht. Gut, er hat ja, natürlich will dann die ich,
1: Verantwortung. Ich will mal nicht anzweifeln, dass das nicht eventuell mal irgendwann Fall gelassen wird. Also gerade wenn das Systeme jetzt neu sind oder so. Aber ist auf jeden Fall ist ja gut zu wissen. Ist ja, gut zu wissen sodass, äh... ja,
0: aber dein Chef kommt damit zu dir und sagt, hey, in deiner Stundenabrechnung steht, du bist zwei Stunden am Telefon gehockt. Was hast du denn
1: gemacht? Hello. Ich bezahle dich nicht fürs Telefonieren. Das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, weil, ne, jetzt, ich bin ja, bin ja so auf der Dienstleisterseite und wenn der Kunde das Ding nicht selber updaten kann, sondern ein Ticket auch, wird der mich wahrscheinlich eher damit beauftragen. Ähm, also insofern, also so aus, aus Sicht des, des, äh, des Resellers ist das gar nicht mal so interessant.
0: <lacht> genau, weil dann dieser eine Buttonklick 120 Euro pro Stunde kostet.
1: Ja, richtig. richtig. Schön. Also würden wir bei unseren Kunden jetzt nicht machen, aber ich, also, ne, so äh, ich das, der Gedanke dahinter. Ich würde das
0: für unsere Kunden machen, aber ich würde das bestimmt nicht verrechnen. Das würde bei uns, also, ich würde es bei uns einfach an den Helpdesk werfen. Äh, hier Update. Einmal Ticket beim Hersteller dann sollte ich der Hersteller selbst beim Kunden melden und die sollen das dann ausklamüsern, wer jetzt wohin klickt. Oder mit, ob sie das jetzt mit TeamViewer oder VPN oder keine Ahnung was machen, ist mir dann egal.
2: Ja, bestimmt eine bestimmte Unternehmensgröße ist das vielleicht mal normal, aber sagen wir mal so im Mittelstand, wenn wir so ein, keine Ahnung, 1500 bis 3000 Leute nehmen, da ist keine IT-Abteilung, kostet 20 Mann. Da sind vielleicht mal drei Heilis, die irgendwie mal etwas mit IT gemacht haben, und der Rest ist vielleicht mal durch Systemhäuser supported. So, und die müssen natürlich auch nebenbei äh, auch die Storage Systeme, die dann halt dann mit im Boot genommen wurden, dann auch natürlich updaten. Und da natürlich dann ähm, müsste Admin da sitzen und sagen, okay, ich muss jetzt halt acht Stunden an Telefonleitung hängen, damit ich ja jetzt hier das äh, u Link updaten kann.
1: Ja, aber wie also, gesagt, also HP hat das, macht hat oder hat das bei den drei ähnlich Gut, aber
0: die 3 ist auch ein bisschen speziell. Die gibt es ja, glaube ich, auch mit vier Controllern oh, pro Chassis. Oder war das
1: die Hus? Die, also, ja, genau. Also, ne, die, die kriegst du halt auch also als Quad-Controller-Variante. Ähm, ja, also, jetzt gibt es ja da eh den, den Nachfolger, die Primera, mit der haben sie es noch mal ein bisschen, haben ganz noch ein bisschen anders aufgesetzt. Auf den Controller. Und auf so einer 3 läuft ja irgendwie so ein ange, angepasstes Debian. Und ähm, ja, also, das ist schon, das ist schon lustig, wenn du dir sowieso manchmal so die Firmware-Updates bei, bei, Speichersystemen anguckst, ne? Dann hast du so eine, so eine HP-MSA, da hat die Firma dann irgendwie 20 MB. Ja, und dann hast du so eine Dreipar, paar da hat die Firma dann auf einmal irgendwie 500 MB. Ja, aber klar, da schiebst du mal irgendwie ein komplettes, komplettes Linux mit drauf oder so, ne. Ja, gut, das, das OnTap ist jetzt auch nicht mehr bei
2: Net Was ist das bei NetApp? 1,6 Gig oder wow. so? Mal, ja. ja, kommt hin. Also, mittlerweile hatten sie, glaube ich, zwischen, zwischenzeitlich haben sie ja den, den äh, vergrößert, sodass man dann Zwischenversion updaten musste, damit halt dieser, da war irgendwie eine Begrenzung von 1,2 Gig. Äh, und wenn man dann die Zwischenversion nicht installiert hat, konnte man halt die neueste Version halt nicht installieren. Ja, aber dafür
0: kommt nicht so ein Schnörder ich... wie Debian mit. Ja. <lacht> Die haben eine BSD da drunter. Ja, BSD es werden wir Ich habe, ich habe hab von den
2: kleinen äh, NetApps viel betreut, also viel kleine Teile. Da muss ich sagen, das war echt. Da hatte ich mittlerweile dann äh, zum Schluss gar keine Schmerzen mehr, die Dinge abzudaten. Man schickt nur noch, dass das, das ähm, Image da hoch, klickt okay, ja macht ist okay. Und dann deine Warnungen kannst du halt hier irgendwie mal vermerken und gut ist. Und das war bis jetzt immer reibungslos. Ja. Also da
1: muss ich, ne, was, was das angeht, kann ich bestätigen, da ist NetApp ganz vorne mit dabei. Ne, da ist die 3 schon echt speziell, ne, da musst du schon sehr darauf achten, welchen Patchstand hast du auf den Dingern drauf, wie groß sind die Schritte, ist ein Serviceprozessor da. Also auch wenn du so ein Firmware-Update bei einer, bei einer 3 über HP eingetütet hast, die haben dir erstmal so eine lustige Makro-verseuchte Excel-Tabelle geschickt, die du ausfüllen musstest. Und danach haben die dann den Upgrade-Plan gemacht. Ähm, mittlerweile geht das Ganze auch ein bisschen schöner. Und bei der Primera haben sie es nochmal ganz ordentlich getuned, was das angeht, dieses ganze, diese ganze Firmware-Zeug. Also haben auch die ganzen Komponenten auf dem Ding entkoppelt, also damit die auch da ihre, ihre, ihr Versprechen von, ich glaube, weiß ich nicht, 6,9% Verfügbarkeit oder sogar 100% Verfügbarkeit äh, halten können. Aber NetApp ist da schon, also ja, das, die habe ich auch immer als sehr angenehm empfunden, was Firmware-Updates angeht.
0: Ja, du sagst halt, die ist deine neue Firma, starte von dir. Wenn es nicht geht, springst du halt zurück. Das ist halt Red Blue Development. Ja. Wenn es nicht ja. geht, fahre ich die alte Version hoch und passt. Eklig wird nur, wenn die eine Seite die neue hat und die andere Seite halt noch die alte. Dann wird es ein bisschen eklig, aber geht auch. Ja, das stimmt. Oder wenn dann halt so Anfragen kommen wie: ja, wir würden jetzt aber gerne ein Downgrade machen.
1: Hm. Ah, Downgrades sind immer so. Oh, aber egal bei was. Downgrades sind immer so. Mh. Schmerz. Ja,
0: du, du hast ja noch nie gemacht, weil, warum denn? Und äh, guckst du irgendwie äh, das PDF an mit dem ganzen, äh, mit den Pre-Requirements und da steht halt so als ersten Punkt, delete all Snapshots und nicht so, mh, okay, dann ist aber meine ganze Backup-Kette im Arsch und dann so guckst du drauf, so 18.000 Snapshots. Nein. Wenn ich jetzt die 18.000 lösche und er äh, mal gucken muss, welche Blöcke er jetzt freiräumen kann und welche noch benutzt werden, dann wird dieses Ding explodieren.
1: Genau, dann kannst du darauf ein Spiel einbraten. Ja. Aber Snapshot
0: ist doch kein Backup. Ja, natürlich War nicht. Der
1: schon. Nein, das stimmt nicht. <lacht> du, du replizierst <lacht> den Snapshot das, das gegenwohin. Das wäre doch mal eine ketzerische Frage gewesen. Oder kommt die doch auf deinem Zettel? <lacht> nee, das ist leer. Sind Snapshots Backup?
2: <lacht> genau, so, Genauso wie Raid. Raid ist auch Backup, ja?
1: Natürlich. Boah, jetzt müssen wir den Scheidern
0: auf wir Füßen machen, dass alle drei darauf passen. <lacht> Freunde. <lacht> Ja, aber ist
1: so ist eine, eine schöne Frage, ist eine schöne
0: Frage. Normalerweise machst du einen Snapshot und repetierst diesen Snapshot auf ein anderes System. Ob das dann Tape ist oder eine andere NetApp in dem Beispiel. Oder meinetwegen kannst du doch auf DVD schreiben, ist mir egal, aber das ist dann ein Backup. Weil die Daten darauf sind mhm. konsistent. Ein Sie sind auf einem anderen System. Wie?
1: Naja, also der Snapshot dient ja erstmal nur dazu, einen konsistenten Stand zu haben, den ich dann woanders hinbringe. Ja. Naja, ob das ein andere NetApp ist oder Tape oder sonst irgendwas, ist ja dann wieder egal. Ja. Das habe ich übrigens auch bei NetApp immer sehr geil gefunden. Backups per NDMP. Ja? So Dump und dann direkt aufs Tape. Bitte nicht. Ich mal sehen.
0: Bitte nicht mit Tape anfangen. Nicht? Nein? Nein, da bin ich allergisch. Magst du kein Tape? Nein. Sorry. Das... Äh, ich nicht. Die gab es schon zu Zeiten von Mozart. Was soll denn diese Blödsinn jetzt noch mit Tape?
2: Nee, verstehe ich nicht. Nice. abgehangen, abgehangen, abgehangen. Ist es halt, wenn, wenn alles krachen geht, wenn wirklich alles tot ist. Ja, ist das Tape, das Tape, das Tape, was dir dann sozusagen den Arsch rettet. Ja, aber abgehangen. Tape, ich, grad, ich, kann ich glaube, das
1: ist muss Ich habe das Tape ist dann geil, wenn ich extrem altes Zeug lange aufbewahren muss, weil, keine Ahnung, gesetzliche Vorgaben sonst irgendwas. Dann kann ich das auf den Tape schmeißen, dann schicke ich du brauchst mir auf. keine Schrank. gesetzlichen Vorgaben. Nein, dann schmeiße ich das auf den Guck snap mal. und Bester, bester
2: Beispiel. Bester, nein, bester Beispiel. Aus, aus Erfahrung. Letztes Jahr, beziehungsweise doch, letztes Jahr mitgemacht. Man stellt fest, äh, durch Spam-Mails, äh, man hat jetzt sich hier wunderschön emotet eingefangen. Und äh, kann ich jetzt sozusagen sicherstellen, ob die letzten Backups von letzten vier Monaten äh, nicht mit verseucht sind. So, da ist es natürlich schön zu sagen, okay, ich habe da irgendwo Offsite-Backup, äh, wo ich schön meinen Tape rausnehme und zumindest mal den Stand von einem halben Jahr wiederherstellen kann, bevor ich alle Daten wegschmeiße. Da ja, naja, die Frage ist aber Grund. tatsächlich,
1: bringt dich der Stand von einem halben Jahr irgendwie weiter? Also ich glaube. Wenn du bei vielen Kunden mal durch die Infrastruktur durchgehst und sagst, okay, wie alt dürfen die Daten maximal sein, bevor es wertlos wird, dann hörst du ganz oft ja, pff, wenn das älter als eine Woche ist, ist mir eigentlich egal. Ne?
0: Ja gut, kommt, Im, im, kommt im, öffentlichen
2: Dienst, im öffentlichen Dienst kann ich sagen, okay, da sind Daten von 1993 noch wichtig.
1: Ja gut, ja, aber es gibt ja auch beamten -Mikado. wer sich zuerst bewegt, verliert, also so ist es ja nicht. <lacht> <lacht> nee, also natürlich, ein Backup von Disk ist mir, ist mir auch heute immer noch lieber als alles andere, gar keine Frage, ne? Aber Tape habe ich immer noch beim Kundenrumpf. Ich sage dir ein Beispiel, warum ich Tape hasse. SAP HANA Setup
0: ähm, mit Produktionsstorage, dann eine, äh, eine sekundäre Netup für Backup, erste Stufe und von diesem System geht es auf Tape. So, wir machen die Datenbank konsistent, machen einen Snapshot in der Produktion, passt. Diesen Snapshot replizieren wir auf die zweite Seite, funktioniert auch. Dann sage ich der NetApp, wirf mir das doch bitte mit NDMP auf Tape. Und was macht die NetApp? Die NetApp macht einen Snapshot von diesem Volume und schiebt den mit Dump auf den Tape. So, und jetzt kommt das Disaster Recovery. Du schiebst diesen NDMP-Dump in die Produktion, siehst das Volume mit meinetwegen 30-Tagen-Snapshots, alles toll, und sagst, der SAP HANA macht mal ein Recovery. Und, und SAP HANA
1: schaut sich den Zeitstempel von den Daten an und sagt, nö, passt nicht. Aber das ist ja jetzt kein, kein Problem von, von Tape, sondern das ist ja tatsächlich eher so ein konzeptionelles Problem bei dem Backup. Ja, das ist aber das Problem, das ähm, man angefangen Beispiel, hat, wenn ich jetzt, auf Tape zu schreiben. <lacht> hätte man das nicht Wenn ich jetzt mal ein anderes Beispiel nehme, ne? Backup mit Veeam, ja? ich mache halt äh, mein Backup mit Veeam auf Disk und macht dann eine Copy, eine Backup-Copy auf Tape. Das ist für Veeam total transparent. Ja, der ist sich darüber im Klaren, dass Zeug landet jetzt auf Tapes, das landet jetzt offsite irgendwo und dann kann ich es da auch wunderbar wiederholen und das Ding wird nie darüber moppern und sagen, uh, der Zeitstempel passt aber nicht. Ähm, also. Äh, korrekt, aber ja. wenn ich jetzt eine
0: 9-Terabyte Tana-Datenbank mit Veeam sicher, lutsche ich da erstmal 9-Terabyte Daten durch die Gegend. Ja, das willst
1: du nicht. Und Snapshots nicht. sind also, halt da ist aber ne, das ist ja das, was gerade schon gesagt wurde, das muss man halt mal wirklich an den Anforderungen festmachen und ich glaube, da kranken auch viele Backups einfach dran, einfach weil man sich da nie drüber Gedanken gemacht hat. Ja. Und da sind wir dann noch wieder bei unseren File-Servern, ja, der File-Server mit dem MAM-Server 1, weil den gab es ja schon vor 20 Jahren, der hat da mittlerweile, keine Ahnung, äh, 24 Terabyte dranhängen, eine VM, ja, weil, äh, ja, geht ja nur ein Server und äh, was DFS ist, haben wir nie verstanden und äh, dann sicherst du auch jedes Mal das 24
2: Terabyte. neu vorgehen, das ne? Zeug braucht keiner. Ja, genau, also ja. richtig. Ja,
1: ja, aber ne, der Helpdesk muss ja jederzeit in der Lage sein, über IP-Adresse ein File-Share zu verbinden.
0: Ja, aber ist doch gar kein Problem. Snapshot, 24 Terabyte gesichert, fertig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Snapshot... Was macht man denn bei Raid? Was macht man denn bei Raid? Ne? Macht man heute noch 1, 5 oder macht man alles 6? 6 äh, und 7. 7 ist schon wieder
0: Hersteller-Proprietär. Nein. Genauso wie 4. 7 ist. Äh wie nennt man es denn? Triple Parity? Okay, aber Raid 7 ist Triple Parity. Also proprietär ist es nicht. Das ist nichts von Hause Aber in der. das aber
1: das ist, das, ist das ist ja tatsächlich ja auch so ein, so ein, so ein Trend. Ne? Ich meine, äh, hier, ne, wir kennen es ja auch von, von Visan ähm, Ähnlich. Man verbraucht RAID-Controller nur, um Pass 2 zu machen. Genau, richtig. Das <lacht> anderes macht eh keinen Sinn. Ähm, ne, nee. nee, ist tatsächlich so. Also, auch je, je schneller die Platten, ne, also dann die ganzen, das ganze All-Flash-Gerumpel oder so, das siehst du auch meistens nur mit RAID 6 in der Produktion. Da denkt keiner mehr drüber nach, äh, da mit RAID 1 oder sonst irgendwas oder 1.0. Das ist eh alles egal.
2: Na gut, bei Visa machen die ja ähm, wirklich eine vollständige Kopie vom. Von ja genau, Geteins da hast du wirklich
1: dann, ne? Triple, triple Mirror. Ja,
2: also das belegt auch halt, weil du dann dreifacher vom Platz. Also hast du 24 Terabyte Platte, musst du natürlich dreimal
1: 24 Terabyte äh, kopieren. Also an dem Tag, an dem ich ein 24 Terabyte File Server auf einem VMware Visa Cluster mit Triple Parity <lacht> absichere, erschieße ich mich.
2: Habe ich habe ich so zu laufen gehabt? Oh nein, oh Gott. Also nicht
0: mit 24, sondern mit 16? Das, 16 das
2: macht doch Terabyte. gar nicht
0: mehr viel Unterschied. Das ist doch einfach... Das sind doch so, Schmerzen. Und, äh, dann über 10
2: Hosts. Äh, Gesamtkapazität war halt von 10 Hosts war ähm, knapp 75 Terra. All Flash. Ähm, dann halt das Ganze über zwei Räume mit äh, 10 Gigabit über hubel Switche verbunden. Und dann halt die file waren zum Beispiel halt ähm, mit. Ähm, also ein sozusagen eine vollständige Kopie plus noch mal zwei Kopien, also ist das bei denen halt Rate 5, ähm, was die dann halt darunter verstehen. Äh, bei Firmware. Das war so die Absicherung von dem Fall Server. Aber halt, halt viel weggemacht durch den Data Deduplication. Ja, ja klar, Verlierung.
1: das schlägt dann, ne?
2: äh, dann voll. Das hat ordentlich, das hat ordentlich halt natürlich. Aber halt dann so, äh, wenn man jetzt Host freiräumen wollte, komplett. Das hat natürlich dann gedauert. Dann ja. Das ganze Zeug erstmal zu verteilen wieder und ein Balancing zu machen über die 10 Hosts, da ist man dann so tag unterwegs.
1: Ja gut, ja gut aber ne, jetzt kommt wieder Idee. Opa erzählt vom Krieg, was haben wir vor 20 Jahren gemacht? Ja, Also wenn ich heute eine VM mit äh, V-Motion durch die Gegend schubse, dann denke ich mir immer noch, Gott, was hast du denn eigentlich vor, vor 15, 20 Jahren gemacht? Da hast du dein, deine Rex mit Servern voll gehabt und wenn da irgendeiner keine Ahnung, dein NT4 PDC, der auch gleichzeitig File-Server war, wenn er da irgendwie, keine Ahnung, was tauschen muss. Das ist ja dann, war halt Downtime angesagt. Und heute räumst du ja, da einfach muss, ein Mobile frei und gib ihm.
2: Ich muss sagen, bei Visan ist das echt angenehm, weil ähm, das Ding ist schwer kaputt
1: zu machen. Also, wenn
2: es kaputt ja, genau, ist, dann ist es genau, richtig, wenn's, wenn's, ka wenn richtig
1: kaputt. kaputt. Genau, aber bis du es richtig kaputt hast, dauert das ein bisschen. Wobei man liest auf ja. Reddit auch immer wieder so Horror-Stories. Da tickerte gerade erst wieder eine durch, so von wegen, ich habe hier irgendwie Power-Loss äh, Power gehabt und irgendwie jetzt alles im Arsch. Ähm, nee, aber stimmt schon. Das ist schon schwer, schwer kaputt
2: aber zu machen. Aber was, halt, was natürlich halt immens Zuschläge sind, sind natürlich die Kosten. Also, die Lizenzen dafür sind ja, also wenn man jetzt All-Flash haben möchte und halt Enterprise. Da zahlt man halt. Moment, All, nee, All
0: Flash kostet nochmal extra ja. bei Visa.
2: Ja, ja, sicher, klar. Ja, ja natürlich. Ja, klar. Es ist nicht in der Lizenz. Äh, also muss um sagen, wenn man All Flash haben möchte, muss man Enterprise kaufen. Ja, du brauchst ja Enterprise also du,
0: Plus auf du, den Hosts, dass du das überhaupt machen kannst, oder? Nein, Enterprise Plus gibt es vielleicht ja nicht. Nee, nee, mehr. Nee, nee.
1: Das, das, das brauchst du nicht unbedingt. Also du kannst, äh, ich glaube, du könntest sogar so Schweinereien machen, wie du, du lizenzierst Essentials Plus, ja, und packst dann. Nein, nee, das geht nicht.
2: Das geht nicht. Nee, also nee, Standard? Standard ist das Minister, äh, womit das geht. Und dann muss man natürlich das Visan, sozusagen die Visan-Hosts, müssen ja noch separat lizenziert werden. Äh, und da gibt es ja auch mittlerweile, gab es halt so dieses essential standard enterprise Enterprise+. Mittlerweile ist ja Lizenzierung von Firewall so ein bisschen, hat sich geändert. Enterprise Plus wurde ja jetzt abgekündigt, das gibt es ja nicht mehr. Wir sind noch Enterprise. Also bei die Enterprise gibt's wurde abgekündigt, die...
1: Enterprise Plus gibt es noch.
2: Achso, also Die, die worden, Enterprise haben sie rausgestrichen. Ist. Genau, und die läuft jetzt irgendwann mal aus. und die kostet natürlich und die All Flash Variante darfst du halt nur mit Enterprise Plus nutzen, weil da werden so Sachen wie Data Deduplication, Komprimierung Kom ist ja auch in diesem Teil glaube ich mit involviert. Oh, bei alles also frei aus.
0: kauf doch mal das
2: Ja. <lacht> Aber so, guck mal, man hat vorher halt ähm, Storage gehabt, man hatte halt, musste man irgendwie für, für Separate Netzwerkanbindung sorgen. Jetzt hat man einfach zehn Büchsen hingestellt. Das Ganze halt per ähm, ja, LWL verbunden und gut ist. Gibt es ja bei Net auch aber auch. So ein Konstrukt. So und, ist es nicht. Und, und, und ähm, die Einrichtung ist immer wirklich ähm, Mausklick. Einmal angeklickt und das Ding baut sich von alleine. Es monitort sich von alleine. Mittlerweile haben sie da wirklich viel Intelligenz
1: reingesteckt. Ja, ähm, soll es halt echt darauf achten, dass alles was du dafür verwendest das ist auf HCL ist also wenn genau, äh, genau. wenn dein Helfer also Ready, Notes, irgendwas... Ready Notes sind Pflicht Ja gut Ready Notes musste ich da jetzt oder habe ich da jetzt noch nicht genommen also aber ich habe so immer äh, dann halt mit, mit Zeug von von HPE oder von Dell gebaut ähm, aber ähm, ja wobei ich hatte stimmt doch ich hatte auch schon schon Dell EMC Ready Notes ja das ist schon das ist schon geil das macht, das ist auch ganz lustig, so, so Robo-Szenarien. Also ich hatte auch schon den Fall äh, über Deutschland verteilt, äh, immer zwei visan ready notes und ähm, zentral im Data-Center war dann halt der Witness äh, oder die Witness-Hosts und, und das funktioniert schon ziemlich gut. Also das ist schon, aber macht in meinen Augen auch nur dann Sinn, wenn du eine reine, eine reine VMware-Infrastruktur hast. Also ich würde jetzt keinem Kunden empfehlen, Visan zu machen und dann da irgendwie über iSCSI noch anderes Zeug dran zu flanschen. Nicht? Nein. Schade. <lacht> <lacht> Vielleicht, wenn sie irgendwann mal ein äh, ein, ein channel äh, Target anbieten. <lacht> ah, wir haben den verloren. Oh nein.
0: Gut, auf der anderen Seite sind wir schon knapp zwei Stunden dabei.
1: Genau, was, was, man sagt doch ja immer, so, so eine Stunde äh, ist immer eine gute Zeit, ne?
0: Ja. Du meine mein Fragebogen ist eh abgegrast.
1: Ja gut, wir sind gut, gut äh, abgeschweift, aber.
0: Ja, es ist komplett rausgeflogen. Ei. Na gut, ich würde sagen, dann.. Lassen wir es gut sein für heute, oder? Machen
1: wir einen Cut. Ähm, ja. Das sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze, Menge, eine ganze Menge mehr zu erzählen. <lacht> ja. Na, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr Konstantin. schön. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und, äh, gerne ja, wieder. Ich sage bis zum nächsten ja, Mal. Ja, alles klar. <lacht> bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.